0: Die Manga, euer Manga-Podcast von Fans für Fans.
1: Natürlich mit mir, eurem Brown Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Die Manga. Wir sind heute mit der Autorin von Plüschmund unterwegs. Äh, danke Daniela, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview heute.
2: Immer gerne
1: immer gerne. Äh, wir <lacht> haben ja gerade schon ein bisschen gesprochen zusammen. Äh, ich will aber noch kurz meinen Co-Host für heute vorstellen. Das ist einmal der Manga-Tuber Pat Portau. Danke, hey, Pat, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Und ja, wir haben uns heute was ein bisschen was Nettes überlegt. Äh, Daniela ist ja sozusagen die dritte Autorin. Ich glaube, die dritte Autorin, die wir da haben, da werden wahrscheinlich noch nachträglich noch ein paar folgen. Aber wir haben uns auf jeden Fall ein paar ich glaube, interessante Fragen überlegt und die interessanteste Frage ist eigentlich, es ist ja, normalerweise sollte man dich kennen, Daniela. Wenn ich jetzt frage dich, Daniela, könntest du dich mal bitte vorstellen? Könntest du gerne machen, aber das zusätzliche, was ich gerne noch von dir <lacht> wissen will, du kennst wahrscheinlich das Spiel, ist deine Morgenroutine. Wie sieht die denn aus?
2: Also, ich stehe auf und dann bin ich erstmal verwirrt, dass ich existiere. <lacht> also es ist sehr unspannend. Ich mache mir einen Kaffee, wenn das Wetter gut genug ist, dann setze ich mich auf den Balkon und trinke den. Und wenn nicht, dann setze ich mich direkt an den Schreibtisch und trinke den. Also, es ist super. Es ist eigentlich immer unterschiedlich. Und wenn ich dann wach genug bin und nicht verschlafen habe, mache ich mich auf den Weg zur Garage meiner Mutter. Die hat extra eine angemietet. Die ist äh, selbstständige Renovierungsperson. Und äh, dann treffe ich mich da mit ihr und wir quatschen, bevor wir beide jeweils zur Arbeit gehen.
1: Ach so. Okay, also ja. sowas mega unspektakuläres. <lacht>
2: sehr unspektakulär. Es ist wirklich sehr unspannend. Also es ist halt, man trifft sich morgens so für, weiß ich nicht, 20 Minuten. Sie hat da ihr kleines Atelier aufgebaut. Und dann, oh, Daniela, könntest du mir vielleicht helfen? Ich weiß nicht, wie ich da den Wald malen soll. Und dann zeige ich ihr, wie man einen Baum malt. Und dann gehe ich wieder nach Hause. <lacht>
1: <lacht> ja, warum auch nicht? Äh, ist mal ein bisschen was anderes. Äh, Daniela, das ist... Eigentlich eine cool, ein cooler Einstieg, weil ich habe es jetzt auch erst gefunden. Ähm, ich habe ja hart recherchiert, einfach bevor ich dich hier eingeladen habe. Alles. Ich, hab, ich kenne dein Muss ganzes ich Leben. Haben. Ich kenne all deine oh, Profile. Ich
2: okay, okay. Dann, dann habe ich eine Frage. Wie war mein aller, allererster Nickname im Internet? Wenn du das weißt, dann habe ich Angst vor dir und bleibe so lange, wie du möchtest, weil ich nicht weiß, wofür du
3: sonst noch fähig bist. Wozu? Oh,
1: Kissenhorror. <lacht>
3: nee, nee, das war ganz was anderes. Ich habe das auch gelesen. Ah, ich habe es aber vergessen.
1: <lacht> Und dann habe ich doch nicht gut recherchiert. Es tut mir leid. Fuchs?
2: Vor Fuchs noch. Vor Fuchs. Ist, ist nicht schlimm, alles gut. Okay.
1: Äh, ja, ich habe aber eine interessante Frage für dich. Denn 2010 kam in einem Verlag, der sich Delphinium Prince nennt, sozusagen ein Werk von dir raus, was sich Grablicht nennt. Und du hast gerade ja. schon ein bisschen gesagt, äh, das hat so einen kleinen Rattenschwanz, was sich da alles so hinterherzieht. Berichte doch mal, was ist das für ein Werk? Was ist dieser Rattenschwanz?
2: Also, als ich 16 war, damals, ähm, habe ich angefangen, grablich zu zeichnen. Äh, damals noch auf der Animex-Plattform habe ich das Ganze hochgeladen. Und es ist dann letztendlich zuallererst bei Comic Stars rausgekommen. Comic Stars war die Tochter-Verlags-Manga-Ecke von Drömer Knauer. Und wenn du dich fragst, Hä, Drömer Knauer macht doch keine Mangas, ja, das stimmt nicht mehr. Das heißt, ich habe die ersten beiden Bände bei Drömer Knauer veröffentlicht. Und dann sagte Drömer Knauer, ich habe keinen Bock mehr auf, auf Manga. Und dann stand ich da mit meiner angefangenen Serie und konnte nicht weitermachen. Fenium Prince ist ein kleiner Indie-Verlag. Ich bin mit den Leuten da auch ganz gut befreundet. Wir kennen uns schon seit gefühlt 300 Jahren. Und dann habe ich äh, Grablich dort weitergeführt. Ich habe dann die ersten beiden Bände nochmal überarbeitet, weil es ein paar Vorgaben gab, äh, mit denen ich nicht so ganz happy war, äh, die der Verlag mir damals gegeben hat. Das heißt, die ersten beiden Bände überarbeitet hat nochmal ein bisschen gedauert. Dann kam der dritte Band, das hat dann auch noch was gedauert. Und eigentlich müsste der vierte kommen. Aber jetzt habe ich anderweitig Dinge zu tun. Und das ist ein bisschen, bisschen schwieriger. Das ist so die kurzeste Kurzfassung, die ich geben kann. Zum Thema, äh, was ist mit Grablicht, wo ist das her und was, was passiert gerade?
1: Okay. Was ist das für eine Geschichte? Das ist, glaube ich, eine Vampirstory, oder?
2: Jawohl. Ich heiße ja eigentlich, eigentlich mag ich ja gerne Gruseldinge, deswegen heiße ich ja auch Horrorkissen und nicht irgendwie, weiß ich nicht, Spülmittelkissen oder so. Ähm, ich mag alles, was irgendwie mit Grusel und Horror zu tun hat und deswegen ähm, eine Vampirstory, weil Vampire sind cool. Also die waren mal cool. Ich, glaube, ich hoffe, hoffe, dass sie jetzt mittlerweile wieder cool sind. Zwischendurch gab es ja so ein kleine, kleines Problem mit diesen Fabelwesen. Mit, mit den ähm, Glitzernen. Wir äh, reden nicht drüber. <lacht> ähm, und es ist vom Prinzip her wirklich so, ein, so eine teeny, gothic, äh, Vampir-Love-Story mit äh, ganz viel Kitsch und ganz viel Blut. Ja, so kann man das gut zusammenfassen. <lacht> Wahnsinn.
1: Okay, ähm, und da hast du ja auch noch andere Sachen rausgebracht, aber ich glaube, da wird dich Pat einmal für ja, ausfallen. Ja, genau,
3: also weil ich habe auch, ähm, ich habe natürlich auch geschaut, was so, was du alles so gemacht hast und so, und dann bin ich auf zwei weitere Titel gekommen, äh, zum einen Ertrunken und Brave and Safe, die... Oh, ja. <lacht> Neon Comics äh, gepublished worden sind. Im Internet steht, dass das dein eigener Verlag war oder Pub Published, Plattform, whatever. Ich habe ähm, versucht, das so unter
2: den, unter den Teppich zu kehren, okay. aber lass auch drüber sprechen, ja. Ja,
3: weil, weil ich habe mich halt auch gefragt, so, weil da gibt es ja halt auch, ich glaube irgendwie nur so ein paar Bände, wenn überhaupt, ähm, sind das für dich dann, also du sagtest ja gerade, du hast es versucht unter den Teppich zu kehren, also sind das für dich schon abgeschlossene Geschichten oder denkst du ab und zu noch an die Sachen nach?
2: Also, zuerst einmal zu diesem ganzen Neon-Comics-Drama, äh, nachdem ich Band 3 bei Definium Prince rausgebracht habe, dachte ich mir so, irgendwie funktioniert das nicht so ganz ähm, für mich persönlich, weil ich habe versucht, von der Comiczeichnerei zu leben und äh, das war noch, es war gerade zu den Anfängen, wo die Leute angefangen haben, Self-Publishing zu machen, wo es halt auch noch, wo es anerkannt wurde, Self-Publishing zu machen. Vorher hieß es ja, du musst bei einem Verlag sein, sonst bist du ein Niemand mhm. und ähm, zum Verlag gehörten auch Kleinverlage und mein schlauer Gedanke war, ich mache einfach einen eigenen Verlag, dann steht da ja mein Name, äh, beziehungsweise steht ein, ein Verlagsname, dann passt das schon, das ist halt schon ein paar Jährchen her und dann ähm, habe ich mich da komplett verrannt, also ich habe, bevor ich irgendwie darüber nachgedacht habe, habe ich alles angemeldet und habe meine ISBNs bekommen, habe aber nicht gewusst, was da alles hintersteckt und ähm, habe dann versucht, das so schnell wie möglich wieder so, es ist nie passiert. <lacht> ähm, es war eine coole Erfahrung, einfach weil ich dadurch sehr viel Respekt gegenüber Kleinverlagen und auch größeren Verlagen gewonnen habe, weil da einfach so viel äh, Zeug zu machen ist und so viel etwas, was mich komplett überfordert. Ich sollte eigentlich nur mit meinem Stift in der Hand hier sitzen und Comics zeichnen und nichts anderes tun und das habe ich dann letztendlich auch gemacht. Ähm, Ertrunken ist ja äh, Steampunk, äh, Sci-Fi, Meerjungfrauen-Story mhm. ähm, und ich habe das erste Kapitel, da wollte ich antesten, um zu gucken, wie es ankommt. Ähm, aber der, ich sag mal, der Erfolg hat sich nicht rentiert in... Äh Korrelation mit dem, mit dem Aufwand, weil Steampunk ist, ist aufwendig und äh, es gab nicht so viele Leute, die sich dafür begeistert haben. Brave and Safe auf der anderen Seite ist ein Gemeinschaftsprojekt mit äh, der Künstlerin Nana Ja, ich bin da die Autorin, sie ist die Zeichnerin, wobei sich das auch immer so ein kleines bisschen gemischt hat, wer da was gemacht hat, also vom Prinzip her ähm, haben wir beide die Story geschrieben und beide an den Zeichnungen gewerkelt, nur jeder hatte seinen eigenen Schwerpunkt. Ähm, und das, hat, das ist unser, unser Gemeinschaftsprojekt, aber sie hat gerade viel zu tun, ich habe gerade ja. viel zu tun. Wir hatten vor einer Weile sogar noch mal drüber gesprochen, sagen, das ist, eigentlich ist das ein cooles Konzept und eigentlich mögen wir die Charaktere und die Story und irgendwann mal. Ähm, cool. Bei Ertrunken weiß ich nicht, was da noch passiert. Ich glaube eher nicht mehr. Ähm, Brave and Safe ist halt irgendwo auf, in, in einer Schublade tief vergraben, aber nicht, nicht
3: verworfen. Es ist aber auf jeden Fall interessant zu hören, dass das noch nicht ganz weg ist, sage ich jetzt mal, dass das da irgendwo noch existiert und... Äh, ja, ja. Das,
2: das Problem ist halt, ähm, dass sowohl Nana als auch ich unsere... Wir haben jeweils unsere eigenen Projekte, mhm. die natürlich äh, wesentlich, für uns wesentlich wichtiger sind und ähm, es ist einfach schwierig im Moment, sich da zu organisieren, ohne dass sich da irgendjemand wieder verzettelt. Ich habe ja. mich in meiner Vergangenheit viel verzettelt und ähm, bin deswegen ganz froh, dass da jemanden ein, Auge drauf hat. Und äh, wo ich gerade das im Chat sehe, äh, es, ist, es ist kein Wow. Es ist, es ist wirklich, du gehst zum, zum Amt, du meldest das Ding an und schon besitzt du es quasi. Schon hast du einen Verlag. Ich habe keinen. Ich hatte nie einen. Wir reden nicht darüber. <lacht> Aber ich probiere halt einfach gerne Sachen aus. Ne? Deswegen mal so eben was, was gründen und dann merken, dass es nicht funktioniert. Oder ich habe mal versucht, in diese Webcomic-Ecke zu gehen, aller Comicstrips. Comic-Strips. Das hat auch nicht funktioniert. Aber ich habe es ausprobiert. Also von, von daher immerhin etwas. Ne? Ja,
3: das ist auf jeden Fall... Also ich finde auch irgendwie so wichtig in, in so einem Bereich, ne? dass man sich da einfach mal austestet.
2: Ja, vor allen Dingen, weil man dann auch... Ähm, zu schätzen weiß, was da für ein Aufwand hinter ist. Also oh, ich, könnte, ich könnte zum Verrecken keinen wöchentlichen Comicstrip machen, der immer lustig ist. Mhm. Und es gibt aber Leute, die können das. Und da, mhm. nachdem ich selber ausprobiert habe, ist mir dann erstmal so die Appreciation steigt auf einmal so. Hey, wow, krass. Dasselbe gilt auch für Streamer. Ich, ich hatte mal die unglaublich tolle Idee, ich, ich streame regelmäßig und dann habe ich gemerkt, ich, ich nein, ich bin ja. ich, ich bin dafür Ab und zu gerne äh, immer mal wieder, so ohne irgendein festes ähm, festen Zeitpunkt, aber das Respekt für alle, die das können.
1: Und
3: aber du bist ja sowieso jetzt äh, sehr ähm, bei Ultraverse eingefleischt und ähm, wir kennen ja auch Deine Zeichnungen nicht nur von dem Manga Plüschmund, sondern auch durch deine Chibi-Figuren, ne? ja. ähm, die du ja von den Mitarbeitern gemacht hast. Und ähm, da wollte ich oder wollten wir dich auch noch fragen, ob du bei dem Verlag noch weitere Aufgaben hast ähm, und wie viel Zeit du dann für Blüschmund ja, besitzt.
2: Also, also vom Prinzip her bin ich äh die Zeichnerin für Altraverse, ich bin auch angestellt dort, ähm, meine Aufgabe im Moment sind halt die Chibis machen für Livestreams, für Werbe, für diese kleinen Heftchen, für allen möglichen, die Website. Ähm, ansonsten zeichne ich halt Plüschmond oder was halt nach Plüschmond noch kommen wird. Und es gibt so zwei, drei Sachen, die ich mache, von denen keiner weiß, dass ich sie mache. <lacht> ähm, also es gibt so ein paar Sachen, die im Hintergrund laufen, über die ich äh, noch nichts sagen darf, möchte, kann. Ähm, und dann gibt es solche Sachen wie, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass es vor zwei Jahren zu Weihnachten diese kleinen Lebkuchen gab mit diesen mit dem Schleim mit der Weihnachtsmütze drauf. Mhm. Den Schleim ja. habe ich gezeichnet. Oh, cool. <lacht> ähm, was sehr cool war, weil man, man da, man, du kannst nicht einfach so, so, so ein Schleimbild malen, das muss abgesprochen werden mit den, mhm. mit den Leuten in Japan und das sind solche Sachen, die ich dann mache. Oder kleine Geburtstagsbildchen für die Mitarbeiter oder für ähm, Leute, die mit dem Verlag zu tun haben. Sowas so mache ich halt.
3: Cool. Oder letztes Jahr auch der, äh, der Adventskalender, ne? Von
2: genau, Python. der Adventskalender. Ich habe mich so gefreut, ich darf einen Adventskalender machen. Ja! <lacht> Und dann habe ich mich komplett überschätzt, was den Aufwand der Illustration angeht. Und ich war dann da, vor allem das war ja nicht an Weihnachten, als ich das gezeichnet habe. Das heißt, es war irgendwie Klar. so zur Halloween-Zeit. Und ich so, ja, ich höre Weihnachtslieder im Oktober, <lacht> damit ich in die Stimmung komme. Wundervoll.
1: <lacht> Hast du jetzt schon, äh, es gab ja jetzt letztens von Plüschmund, gab es ja jetzt dieses Puzzle. Hast du das Puzzle eigentlich schon fertig gepuzzelt oder?
2: Es liegt auf dem Tisch. <lacht> Äh, der Rand ist fertig, unser Mir. Und, und nein, ich bin noch nicht <lacht> fertig.
1: Wie lange ist das? Aber es liegt nicht das daran,
2: Puzzle? dass ich. Das, also, ich hatte das ein paar Tage, bevor es in den Shop kam. Ähm, aber es liegt nicht daran, dass ich zu doof bin, das Puzzle zu machen. Ich komme einfach nicht dazu, mich da dran zu setzen, weil ich andere Dinge gerade tue. Ja.
1: <lacht> du, ja, ist okay. Ähm, du hattest ja, du hattest ja, oder du bist ja eigentlich ähm, deutschsprachig Mangaka-Szene, Urgestein, würde ich jetzt einfach mal sagen. Du bist ja schon. Ich, glaub, ich,
2: bin, die, ich bin die zweite Generation,
1: du kann bist man die sagen. Zweite Generation, okay, aber ja, ich würde trotzdem, okay, wie viele Generationen gibt es dann deiner Meinung nach? Fünf, vier, drei, zwei, drei? Ich glaube, wir sind aktuell hm, bei, der, bei der vierten, fünften ungefähr. Boah, echt.
2: So viele schon. Ja, dann bist du ich jetzt mal so
1: sagen. Dann bist du Urgestein, so abgestempelt. Schublade <lacht> auf, zack rein. Tut mir leid. Bist du denn mit dieser Szene sozusagen derzeit zufrieden, wie das Ganze so läuft? Das habe ich ja auch Joma gefragt. Äh, der hätte mir da auch mal was zu gesagt. Wie findest du das, als äh, selber als Autorin läuft das derzeit alles gut so, wie es gerade läuft? Oder würdest du dir dann noch ein bisschen mehr Entwicklung wünschen?
2: Es ist schwierig, aufgrund der aktuellen Situation auf der Welt, da so einen Einblick zu gewinnen, weil ich halt sehr, ähm, ich bin halt sehr beschäftigt mit meinen eigenen Projekten, äh, um da wirklich ein Auge drauf zu werfen, was machen alle und diese typischen Convention-Rundgänge, äh, um zu gucken, was die Kollegen so machen, fehlt halt gerade ein bisschen. Ähm, was ich aber so mitbekomme oder mitbekommen habe in der letzten Zeit, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Wir haben viele junge Zeichner, viele ältere Zeichner, ähm, die einfach ihren eigenen Stil finden, ihren eigenen ihre, ihre, ihre eigene Identität, sage ich mal. Ähm, ich habe zum, also Zumindest bei mir ist es so, ich habe von keinen, die irgendwie einen Namen haben, ein böses Blut mal mitbekommen. Also es gibt keine, keine Zickereien untereinander. Man hilft sich stattdessen eher und das finde ich sehr angenehm also ich wüsste jetzt nicht, was schlecht ist, mir fallen nur positive Sachen ein, aber ich sehe auch nicht alles, ne? ich habe ja meine Augen nicht überall,
1: ja, klar. Von daher Es werden ja auch immer mehr und so weiter und viele dann ja. auch im Self-Publish und so, die kriegt man vielleicht teilweise mal nicht so mit, wenn die nicht direkt irgendwie was veröffentlichen, was man irgendwie direkt im Blick hat um.
2: Ja, das ist auch so, wenn man, wenn man zum Beispiel auf einer Convention ist und man geht so die Künstlermeile ab und auf einmal, also man, manchmal ist es so oder meistens ist es so, man geht rum, ach ja, die Zeichnerin kenne ich, die Zeichnerin kenne ich, den Zeichner kenne ich und äh, es wird immer öfter so, dass man durchgesagt, wer zur Hölle ist das, das sieht geil aus und dann sammelst du alle Visitenkarten ein und kaufst dann vielleicht noch so ein paar Poster, was weiß ich und dann äh, <lacht> guck mal, was, was es so Neues gibt, also
1: hm. Bist du denn das ist schon bist du denn da auch? Wahrscheinlich ist es ja auch so, ihr habt ja bei was habt ihr ja auch mehrere Zeichnerinnen oder Mangaka. Äh, bist du dann auch in engerem Kontakt mit ganz vielen? Habt ihr da so ein Riesengrüppchen oder verteilt sich das so? So eine also, also ich habe, also ich, ich glaube, das ist so ein bisschen wie,
2: wie Klicken auf dem Schulhof, ne? ähm, die sich dann aber auch vielleicht miteinander ganz gut verstehen. Also man muss nicht super eng miteinander sein, äh, um sich nicht nicht zu hassen, ergibt das Sinn? Ich glaube, du weißt, was ich meine. <lacht> also ich muss nicht mit jemandem super eng befreundet sein, um die Person zu mögen, das will ich damit sagen. Und ich habe meine, meine Clique gefunden, mit denen ich, äh, mit der ich zusammen abhänge, wo wir uns über allen möglichen Kram schreiben, wo wir uns gegenseitig Tipps geben. Und dann gibt es äh, Zeichnerkollegen, die sieht man mal ab und an oder man, man quatscht so alle Jubiläare mal miteinander und versteht sich gut und dann gibt es Leute, die kennt man von weitem, man winkt, sagt Hallo, wie geht es dir? Alles schön und dann dreht man sich weg und die Sache ist erledigt. Also, aber ich denke, das ist bei allen so. Also in, in meiner in meine Gruppe hat bestimmt noch ist bestimmt noch Teil von einer anderen Gruppe so ungefähr. Also man vernetzt sich da halt. Nur wie eng man miteinander ist, kommt halt drauf an, ne?
1: Ja. Wir werden auch gleich dann nochmal wahrscheinlich dann auf deinen ähm, jetzigen Manga zu sprechen kommen, aber ich glaube, wir haben noch ein paar persönliche Fragen auf der Liste stehen oder etwas persönliche ja, Fragen. Da ähm, würde auf jeden Fall Pat jetzt erstmal weitermachen.
3: Ja, weil ähm, ich meine, ich denke mal, das ist ja so ein bisschen meistens vielleicht sogar offensichtlich, aber so als Mangaka ähm, wirst du wahrscheinlich auch selbst Mangas lesen, gehe ich mal von aus. Ähm, was würdest du, wenn du selbst Manga liest, ähm, als deine Lieblingsreihe so bezeichnen oder Hayen?
2: Es ist schwierig. Ähm, also leider komme ich nicht so viel zum Lesen, wie ich gerne möchte. Das heißt, äh, alles, was ich aktuell so im Kopf habe, ist wahrscheinlich relativ veraltet, weil ich halt nicht mit den neuesten Trends immer so hin hinterher bin, ähm, oder halt mit den, mit den Novis oder was weiß ich, weil ich einfach da nicht so hinterherkomme. Ähm, was mag ich gerne? Also Wenn es um Shoujo geht, bin ich ein absolut riesiger Fan der Peach Girl-Reihe, weil die für mich sehr realistisch ist und nicht also die hat zwar ihren Glitzer, aber nicht zu viel davon. Ähm, ich stehe total auf den Mangaka äh, Junji Ito, der sehr, sehr viel Horrorgedöns macht. Ähm, dann halt so die Klassiker, die mich halt... Äh, durch meine Teenagerzeit und Kindheit begleitet haben, Dragon Ball, ja. Naruto, solche Dinge. Ähm, von den aktuelleren Sachen, ich war sehr begeistert von Nie wieder Mini Rock, äh, was mhm. vor kurzem rausgekommen ist, das vor kurzem in der zweite ba Band erschienen. Äh, ich liebe Kakigurui oder wie auch immer man das ausspricht. <lacht> <lacht> so in, in die Richtung, das sind so okay. die Sachen, die ich gerne lese. Oh, und ähm, Monster.
3: Ja. <lacht> Von Naoki aber
2: <Okay lacht> Wo wir gerade <lacht> bei alten Sachen sind, ne? Monster, ja. NGE. Also, das ist so die Richtung, in, die ich mich gerne in der ich mich gerne bewege, was ich gerne, gerne lese. Also, auch
3: tatsächlich eher so erwachsenere Reihen. Gut, ich meine. Ich bin ja auch nicht mehr die jüngste. <lacht> ja, gut. Wir reihen uns, glaube ich, da alle drei so in demselben Alter ungefähr ein. <lacht> ja.
2: Also, <es> ist <lacht> halt echt interessant. Also, ich habe halt sehr viele Mangas, die ich noch aus meiner, aus meiner Kindheit und Teenagerzeit ja. habe. Und wenn ich da so reinlese, dann ist es so. Das fandest du gut, was zur Hölle. <lacht> und dann gibt es aber auch Sachen, die, äh, obwohl sie, äh, was heißt, obwohl sie sind für alle geeignet. Also, ich habe zum Beispiel vor kurzem erst wieder Foods Basket gelesen und äh, wieder geheult ohne Ende, weil es einfach, man muss dabei
3: heulen. Es gibt keine andere Option. Hast du, hast du die erste Edition zu Hause oder holst du dir die neuen jetzt?
2: Ich werde mir wahrscheinlich die neue holen, weil ja, okay. die alte Edition hatte ich in den dice äh, oh. und. Die dice ich weiß nicht, ob du dieses, äh, ob du diesen Schrank da siehst.
0: Ja. Das sind
2: meine dice Ich habe die vor kurzem auseinandergeschnitten und meinen mein Schrank damit äh, okay. beklebt. Ja, gut. Sieht man natürlich jetzt nicht in der Kamera so gut, aber glaub mir, das sind alles Comic-Panel.
3: Krass. Vor allen Dingen, du bist ja auch so, man sieht es ja oder man hat es auch auf Instagram gesehen, sehr kreativ. Du, du malst ja gerne, du malst gerne an Wänden. Ähm, und was weiß ich, aber so allgemein, wenn es jetzt um dein Werk geht, also Plüschmund oder ähm, arbeitest du da lieber digital oder analog?
2: Ähm, beides. <lacht> also, ich habe definitiv so ein paar Sachen, die ich digital bevorzuge, gerade wenn es ums Vorzeichnen geht, äh, dadurch, dass man einfach auf die Rückgängig-Taste geht oder so Sachen wie: die Hand ist mir besonders gut gelungen, aber sie ist zu klein und auf dem Papier müsste ich es komplett wegradieren. Mhm digital kann ich sie dann einfach vergrößern. Also dadurch, äh, gerade beim Vorzeichnen, finde ich, hat digital definitiv seine Vorteile. Ähm, aber ich liebe einfach das Gefühl, die Feder auf dem Papier, Wasser, Aquarell und solche Sachen mit dem Pinsel arbeiten, das macht schon sehr viel mehr Spaß. Aber ähm, wenn man sich halt mit digitaler Arbeit beschäftigt, kann man aus dem Analogen auch viel mehr rausholen. Also tatsächlich aktuell, äh, ich mache gerade so ein kleines, kleines Ferner so zwischendurch, wenn ich nicht am Plüschmod oder an Chibis arbeite und ähm, probiere gerade tatsächlich zum ersten Mal so ein komplettes Mixbild aus, wo ich halt mit Aquarell angefangen habe und das dann digital weiterzeichne. Halt schon nicht nur, ich habe das Aquarell Ach, cool. fertig und ich bessere es aus, sondern wirklich schon in der Planung, okay, das mache ich analog, das mache ich digital. Also ich denke, ja. Es ist schwierig, da jetzt Vor- und Nachteile abzuwägen, weil ich beides einfach gerne mag.
1: Cool. Ist das dann so, dass du äh, vielleicht auch, mal Plüschmund, hat man ja auch viele Hintergrundbilder von Schulen und so weiter, arbeitest du da irgendwie dann auch mit Referenzbildern, wo du dann sagst, okay, dieses Bild, das sieht jetzt irgendwie geil aus, das habe ich im Urlaub fotografiert, dass du das dann irgendwie <lacht> mit reinnimmst oder irgendwie ein geiles Zimmer oder sowas?
2: Ich, ich, wünschte, ich wünschte, es wäre, wären Bilder aus dem Urlaub. Äh, die Schule, die man sieht, ist tatsächlich meine alte Schule. Äh, ich bin rübergefahren und habe Fotos gemacht. Ich habe mit dem Schuldirektor gesprochen, um, um zu fragen, ob ich innen drin Fotos... Es war noch vor der ganzen, ganzen wir-dürfen-das-Haus-nicht-verlassen-Zeit. Ähm, der hat mir meinen alten Klassenraum aufgemacht, den ich dann knipsen durfte. Also ähm, und Plüschmond ist tatsächlich das erste Werk, das komplett digital entsteht gerade oder entstanden ist, ähm, einfach weil ich der Meinung war, dass es passt, weil es halt in dieser digitalen Welt auch spielt oder weil der Fokus da sehr drauf ist. Und deswegen dachte ich, es ist eine witzige Idee, wenn ich da alles digital mache, was ich dann auch durchgezogen habe.
1: Ja. Das ist mega cool. Also, das also ich kann, ich, ich kann keine Fall.
2: Originale, ich kann keine Plüschmund-Originale verlosen. Es gibt keine.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es ist trotzdem mega cool. Man merkt ja schon, äh, wäre ich auch später wahrscheinlich dann noch drauf ein, äh, eingegangen, dass sehr viel Persönlichkeit in Plüschmund drin steckt. und da merkt man dann ja so, wenn dann wirklich dein, deine eigene Schule von damals dann da auch noch mit drin steckt und so weiter. War mir jetzt zum Beispiel auch nicht bekannt, das ist dann halt auch mal mega spannend, dann, dass man solche alten Sachen dann da rein verwurstet. Es
2: war auch sehr lustig. Ich habe äh, zwei befreundete Cosplayer, die Plüschmund gekosplayt haben und die mich dann gefragt haben: Wo steht denn die Schule? Äh, ich habe es denen dann verraten und dann gab es ein Fotoshooting an diesem Platz und das war einfach so surreal, die Figuren an diesem Schauplatz zu sehen. Das war so okay. cool. <lacht>
1: <lacht> das ist auf jeden Fall das mega, ich finde das, find das eh richtig geil, wenn man so ja. was in dieser, also diese Orte besuchen kann und so, es gibt ja auch ganz viele Mangaka, die ja auch immer Referenzbilder nehmen von Tokio und was weiß ich was oder Your Name oder so, dann kannst du bei Your Name überall einfach hingehen.
2: Das war aber auch bei Grablich der Fall, also äh, der Park äh, ganz am Anfang der Story, der ist jetzt quasi direkt gegenüber meiner Wohnung, also das ist... Äh ich, ich mag es, mit realen Schauplätzen zu arbeiten, weil eben die Japaner das auch machen, zum großen Teil.
1: Ja. Da hast du jetzt cool. auf jeden Fall deine Adresse geleakt. <lacht> Jeder, der sich grablicht kauft, weiß jetzt, wo da ist. Oh der ja, wird. der Park! <lacht> Irgendwer kennt den. <lacht> Wie ist das denn? Ich bin ganz ehrlich, ich bin bezweifle. <lacht> Wie ist, das, wie ist das denn bei deiner Arbeit? Ähm, ich kann mir das immer vorstellen, ist ja bei meiner Arbeit auch so oder allgemein bei Arbeiten. Klar, du hast jetzt sozusagen dein Hobby zum Beruf wahrscheinlich teilweise gemacht, aber da gibt es ja wahrscheinlich auch so Höhen und Tiefen. Äh, gibt es denn irgendwo was, wo du so sagst, so, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf und das mag ich so gar nicht an meiner Arbeit? Zau raus. Sei ehrlich.
2: <lacht> ich habe eigentlich nur Hass, lieben. Äh, was ich sehr gerne mache und gleichzeitig hasse ohne Ende, ist Layouten. Äh, das ist quasi der Prozess von ich plane, wie die Seiten aussehen. Ähm, einfach weil, also wenn ich einmal drin bin, macht es mega Spaß. Und ich habe dann auch meine... Aber das Problem ist erstmal, da reinzukommen in dieses Mindset und im Gegensatz zu allen anderen Arbeitsschritten, wo ich nebenher eine Netflix-Serie laufen lassen kann oder mit Leuten telefonieren kann oder irgendwas anderes machen kann, brauche ich da wirklich volle Konzentration. Ich kann keine Musik mit Text hören, weil der Text mich ablenken würde. Ich wehe, es schält jemand an der Tür, dann ist bei mir komplett vorbei und das ist halt für mich sehr anstrengend und kompliziert, vor allen Dingen, wenn es halt bei Plüschwun war das besonders schwierig, weil es halt eine sehr persönliche Geschichte ist und dann wenn man da einmal raus ist, so ich, ich war froh, wenn es vorbei ist, so ungefähr. Ähm, ansonsten gibt es halt so ein paar kleine Arbeitsschritte, die nerven, also ich mache ja zum Beispiel einen Großteil meiner Hintergründe mit einem 3D-Programm und da gibt es so ein paar Arbeitsschritte, die einfach super nervig sind, aber auf der anderen Seite, wenn ich überlege, ich müsste alles wieder konstruieren mit Lineal und hast du nicht gesehen, dann ist es doch nicht mehr so nervig und der Glanz in Manus Haaren, den ich in die Rasterfolie reinkratze, der geht mir auf den Sink. <lacht> <lacht> Aber ansonsten ist eigentlich alles ziemlich
1: cool. Okay, zum ersten, zum ersten Punkt ist ja eigentlich ganz lustig. Ich habe dir ja letztens in Discord geschrieben und dann meintest du, du wärst ja mega im Flow. Als wenn ich dir dann noch mehr auf den Sack gegangen wäre, dann, dann hättest du ja wahrscheinlich irgendwie wahrscheinlich was zu gesagt zu so mir. Ne?
2: Also, <lacht> äh, ich hätte, also das Ding ist, wer hättest so weitergeschrieben. Ich hatte, nachdem ich das geschrieben habe, habe ich alles minimiert. Ich habe die Musik aufgedreht. Ich hätte es gar nicht mitbekommen, wenn du mir geschrieben hättest.
1: Okay, so, ignoriert, ist so ignorant die Frau, ne? Ja, ja
2: das sind meine, meine Star-Allüren, ja.
3: Ich finde es persönlich auch immer spannend, wenn man dann äh, neue Künstler auch so kennenlernt. Ähm, die quasi gerade ganz am Anfang sind. Hast du jetzt so als eigene Mangaka so Tipps für Leute, die auch Mangas zeichnen möchten?
2: Keine, die zufriedenstellend sind. Hm. Äh, mein Haupttipp ist üben. Üben und nicht aufhören. Äh, man möchte natürlich gerne so diesen ultimativen Tipp haben, so wirst du erfolgreich, so machst du die Sachen cool. Aber es bringt alles nichts. Du musst üben. Und vor allen Dingen auch Dinge machen. Es hilft, also zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, ich möchte gerne meinen Comic zeichnen, aber ich bin noch nicht gut dafür. Scheiß drauf. Mach den Comic. Zeichne ihn. Und wenn er am Anfang kacke aussieht, dann machst du ihn später nochmal neu. Du musst einfach etwas tun. Das ist so das Haupt... Das ist der Haupttipp, den ich einem geben kann, weil ähm, viele Dinge, auf die ich aktuell in meinen Werken stolz bin, ähm, würde ich nicht so können, hätte ich nicht geübt. Äh, auch wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich, ich mache aktuell sehr viel mit, habe ich ja gerade schon gesagt, mit 3D-Hintergründen, aber trotzdem muss ich wissen, wie ich etwas selber zeichnen kann. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe mich mit dem Lineal hingesetzt, ich habe meine Drei-Punkt-Perspektiven geübt, äh, ich habe viel verzweifelt und viel geflucht ähm, und dann habe ich gesagt, okay, scheiße, das sieht alles blöd aus, aber ich habe es versucht, und irgendwann sah es ja. dann besser aus. Das ist genauso. Viele, die zum Beispiel anfangen zu zeichnen, das sieht man gerade bei Jüngeren auch, die dann zum Beispiel bei den Charakteren die Hände hinter den, hinter den Rücken verstecken.
3: Damit sie nicht. keine Hände zeichnen müssen.
2: Genau, damit sie keine Hände zeichnen müssen. <lacht> Habe ich anfangs auch immer Macht das nicht, zeichnet die Hände. Die sehen dann am Ende vielleicht aus, weiß ich nicht, wie so eine Kartoffel. Aber es wird nicht besser, wenn ihr es nicht probiert. Mhm. Das, also wenn gerade wenn ihr es digital macht, die Datei könnt ihr immer noch löschen. Wenn ihr es auf dem Papier macht, das Papier könnt ihr immer noch wegschmeißen, aber nicht aufhören. Einfach immer weitermachen.
3: Ja, verstehe ich sehr sehr gut. Was was ich mich jetzt auch noch frage, so wenn man jetzt diesen Livestream nicht gesehen hat und deine ganzen Antworten jetzt nicht erfahren hat und man dich irgendwie persönlich treffen möchte, bist du dieses Jahr vielleicht auf Messen anzutreffen? zum Beispiel? Also gut, ich meine, so viel steht ja eh nicht an. Wir wissen ja von der Dokumi dass die ja im August stattfinden soll. Wirst du da sein, so wie letztes Jahr? Wirst du nicht da sein? Hast du da schon Pläne?
2: Wenn die Dokumi stattfindet, bin ich da. Mhm. Ansonsten habe ich keine weitere Convention dieses Jahr geplant. Einfach, weil ich nicht wusste, dass welche stattfinden. Gut. Mhm. Ähm, ja. Dokomi ist aber, ich war letztes Jahr, war ich ja da, und ich war so überzeugt von diesem ganzen Konzept, das sie gemacht haben. Ich war so happy damit. Ich glaube, ich, ich habe mich sicherer gefühlt als im Supermarkt. Ähm, und man kann da hingehen. Außerdem bin ich geimpft. Also von daher...
1: Hast du denn schon deine zweite Impfe?
2: Nee, aber meine erste habe ich und bis zur Dokumi bin ich vollständig geimpft. Okay. Jo, same, ich auch.
1: Und ich ah, gammel noch auf drei Listen rum und warte immer noch drauf. Oh, also, ist so drauf.
2: <lacht> also ja. aber es ist, wirklich, es ist wirklich interessant. Jeder, der auf der Dokumi war, sagt quasi dasselbe. Also ja. nicht die, die im Park waren, sondern Leute, die auch auf der Dokumi waren, sagen: Hey, äh, das war ziemlich cool da. Und die Leute, die meckern im Internet, sind die, die nicht da waren.
3: Richtig. Also die Leute, die haben sich ultra vernünftig verhalten mit dem Abstand, ja, mit den. Das war crazy, wie viele Menschen Außerdem so super
2: cool zu sehen, wie viele äh, Cosplayer ihre Masken passend zum Outfit gemacht ja, mega. haben. Es war so, yes, das sieht so gut aus. Ich liebe euch alle. Sehr viele Kakashis auf einmal. Ja.
3: Oder so diese, diese Pestmasken oder so. Ja, die ließen also auch viele rum. Ja, ja. De Definitiv.
2: Also Dokumi, wenn sie, wenn sie stattfindet, dann ja, cool. bin ich auf jeden Fall da. Ich habe meinen eigenen Stand. Ach, nice. Bist du denn ja, auch bei Ultraverse dann? Oder? Ähm, das, ne? da, das haben wir noch nicht drüber gesprochen, okay. aber ich denke mal ja. Okay. laufen ja nicht weg.
1: Cool. Wenn man dich jetzt so allgemein auf der Dokumi jetzt nicht finden sollte oder dich einfach verpasst, ähm, gibt es ja auch noch immer die Möglichkeit, äh, auf deinem YouTube-Kanal vorbeizuschauen. Äh, den haben wir ja auch begutachtet. Da lädst du ja auch teilweise oh irgendwie. Songs oder dergleichen hoch. Ähm, du singst auch allgemein sehr gerne, gehe ich mal davon aus. Ähm, wie ja. ist denn da so diese Leidenschaftsaufteilung? Ist das so, ähm, würdest du sagen, du singst lieber, als du zeichnest? Oder macht das so ein 50-50? Wie ist das so bei dir?
2: Also wenn ich, es ist schwierig zu sagen, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich mich in meiner Teenagerzeit mehr aufs Singen konzentriert hätte als... Aufs zeichnen. Ich habe mich halt irgendwann dafür entschieden. Entsprechend ist mein Skillset äh, in, in, in eine bestimmte Richtung gegangen. Ich bin der Meinung, ich kann besser zeichnen und besser Geschichten erzählen als singen. Was nicht heißt, dass ich nicht singen kann, aber weiß, was ich meine. Also äh, Ich hätte meine Zeit damit verbringen können, Gitarre ordentlich zu lernen, um ordentlich Musik machen zu können. Habe ich aber nicht gemacht. Stattdessen habe ich Dreipunktperspektiven geübt und Comics gezeichnet. Ähm, dementsprechend ist Musik ein sehr wichtiger Bestandteil von meinem Leben, aber mehr Hobby als die Zeichnerei. Okay. Wenn das sind.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Was ist denn so, also wenn ich, du... Ja.
2: Ich, würde, ich würde nicht ohne Musik können, mhm. aber ich kann auch nicht ohne Zeichnen. Das sind beides Sachen, die sehr in meinem Leben fest, feste Bestandteile sind, die dürfen nicht fehlen, die dürfen nicht weg sein.
1: Ja. Mhm. Was ist denn so, wenn wir jetzt vom Thema Hobby so gesprochen haben, okay, du zeichnest dann, du singst dann, hast du irgendwie noch andere, richtig coole, außergewöhnliche Hobbys? Rumspringen oder sowas?
2: <lacht> Außergewöhnlich?
1: Ja, oder einfach irgendwie andere. Es gibt ja alles Mögliche.
2: Ich lese gerne, wenn ich dazu komme. Äh, ich habe ich hab meine Videospiele, die ich ab und zu spiele. Äh, ich weiß nicht, also...
1: Nein, nicht. Nein. <lacht> Sehr also, hätte ja, hätte ja, sein können. Irgendwie was ja. richtig abgefahrenes. Re
2: Reicht reich zeichnen und musizieren nicht, sind das nicht, das sind doch gute Hobbys.
3: Wenn du es gleichzeitig machst.
2: <lacht> Mache ich tatsächlich auch. Also ja, so ist es ja nicht. Also ich, so, ich zeichne und dann singe ich meine Musik mit. Also so ja. ist es nicht. Ne?
1: <lacht> ähm,
3: oh, ich,
2: ich spiele gerne Ocarina, aber das gehört nicht zur Musik.
1: Okay.
3: Aber, aber es ist ein spezielles ein Musikinstrument.
1: Ja, ja. Ja. Und da wir jetzt gerade von Musik gesprochen haben, Daniela, wir haben gerade offstream was besprochen, das musst du jetzt knallhart durchziehen. Oh,
2: oh nein! Wir kriegen okay. ein
1: Ständchen. Applaus! Ich hab's,
2: ich hab's versprochen.
1: Er hat's versprochen. Na gut, na gut, na
2: gut.
1: Um. Nur, nur im Livestream. Also, das wird rausgeschnitten. Also, hört euch das gut an.
2: Ah oh nein, mein Ka So. Ah. Zufälligerweise habe ich eine Ukulele immer zur Hand. Crazy. <lacht> so. sie noch Okay. Seid ihr bereit? Aber das ist nicht fröhlich. Das ist nicht schlimm, ne?
1: Ist egal, ist, du singst das, das ist immer fröhlich. Hat keinen Sinn gemacht, ist egal, vergangen. <lacht>
0: bis ich fiel. Ich hab dir vertraut, die Mauer durchbrochen, ich hab dir geglaubt, du hast mir versprochen, dass nichts geschieht, und bin ich dir gefolgt. Aus dem Orbit in die Dunkelheit, keine Schwerkraft weit und breit, ich bin den Weg nicht mehr zurück. Planet, an denen es sich dreht, ist ein Mond, doch nur ein Stein Ziellos durch das All, ganz allein ja, es war dumm, mir einfach zu folgen, ich ehre herum, mit über den Folgen dein Licht, das mich so geblendet hat, ist nicht mehr zu sehen. Die Zeit steht nicht still, es alles war wirklich nicht das, was ich will. Wie mache ich verantwortlich? hab doch selbst diesen Weg gewählt und nun deine Schwerkraft weit und breit. Ich finde den Weg nicht mehr zurück. Ohne Planet, an den es sich dreht, ist dein Mond doch nur ein Stein. Zieh uns durch das All
1: ganz allein. Oh. War das jetzt ein Lied?
2: Das war ein Lied. Ein, ein Lied. Ein Lied. Nein, nein, das war nur ein Lied.
1: Okay, es war ein, Lied. ein <lacht> Lied. Und wir werden es rausschneiden. Ihr seid jetzt alle, ihr werdet es hören. Es war sehr schön, nicht? So, ja. <lacht> machen wir mit den Fragen weiter. Das war mega. Also ich ja, fand das ich richtig auch cool.
3: Mega gut. Also wirklich.
1: Ich wollte jetzt hier nicht ja. mega abgehen vor der Kamera, aber innerlich bin ich getobt.
3: Ich habe euch gar nicht gesehen. Ach. Sie war ja so konzentriert. Das hat man wirklich ihr angesehen. <lacht> Aber wir wollen ja gleich auch noch etwas über Plüschmund erfahren. Und ich weiß auch, dass diese Frage bei einem Ultraverse, bei diesen Ultraverse-Fragen mal vorkam, ähm, dass du mal deine Reihe Plüschmund in drei Worten beschreiben sollst. Damals hattest du ein bisschen geschummelt.
2: <lacht> ich habe vergessen, was ich gesagt habe. Du
3: hattest... Ich glaube, gesagt, Slice of Life ist jetzt ein Wort.
2: Ach so, ja. Okay, okay dann. Äh, Drei Wörter. Gespräch, Gespräch mit mir selbst. Okay. Das sind mhm. vier Wörter. Wusstet ihr, dass ich in Mathe eine Sechs hatte?
1: <lacht> Nein, aber jetzt wissen wir es. <lacht> aber wir müssen noch kurz darüber überlegen, was das überhaupt alles heißen soll jetzt hier. Das ist das sehr ist, tiefsinnig. Das, ja,
3: ich wollte gerade sagen, das ist wirklich sehr, sehr deep, aber ich kann mir schon vorstellen... Okay, warte. Selbstgespräch ja. mit mir. Das sind drei
2: Wörter. Aber das ergibt keinen Sinn, Selbstgespräch mit mir. Egal.
1: Wenn du Selbstgespräch auseinanderschreibst, weil du in Diktat auch eine 6 hattest...
2: <lacht> Hallo, in Deutsch, hat, in Deutsch hatte ich eine 1.
1: Ich, ich, ein
2: ich hatte ein super komisches, super komisches Zeugnis, ich sage dir. <lacht> Mathe 6, Deutsch 1, Kunst 3. So. Das waren meine Noten. Kunst 3?
3: What? Ja. Okay. Ähm, nee, aber du sagtest ja schon selbst: ähm, Selbstgespräch äh, mit dir selber. Ich habe mich tatsächlich auch irgendwie wiedergespiegelt in dieser Geschichte. Also so mit der Protagonistin Manu habe ich mich halt sehr identifizieren können. So quasi in der Schule, so ein bisschen der Außenseiter, der so, ja, ist halt pummelig, lebt in seiner Gaming-Welt und ähm, ja, und dann findet er tatsächlich irgendjemanden, der ähm, einem so mag, wie man ist. Wie ging es dir denn persönlich so bei dem Schreiben und beim Zeichnen in der Geschichte? Also, ich denke mal, das sind dann halt auch teilweise persönliche Gefühle mit eingeflossen.
2: Also es ist sehr, sehr, sehr persönlich.
3: Mhm.
2: Ich glaube, das ist das Persönlichste, was ich jemals irgendwie veröffentlicht habe. Und es gab bestimmte Szenen, die ich gezeichnet habe, die mir sowohl beim Layouten als auch beim Zeichnen, als auch beim Ausarbeiten super schwer gefallen sind. Meistens sind das die Szenen in der Schule. Mhm. Äh, natürlich, das, was Manu passiert, so ist es mir nicht ergangen in der Hinsicht, aber es ist, es ist ähnlich genug, äh, dass ich teilweise mit Bauchschmerzen hier gesessen habe und äh, ich, zwischendurch sah sie natürlich, ich kann, ich, kann ich kann nicht weitermachen, Schieß. ich muss erstmal rausgehen, ich muss erstmal einen Spaziergang machen. Ähm, es hilft natürlich auch nicht, dass der Schauplatz auch noch meine alte Schule Echt? ist, das heißt, ich ähm, das hätte ich mir vielleicht ein bisschen besser überlegen sollen, aber es ist dann halt wirklich so: es fällt alles so auf zusammen und es ist, äh. es ist viel, es ist wirklich viel. Ähm, dazu kommt auch noch das Sören. Schöner Name, oder? <lacht> <lacht> ähm, Sören hatte zum Beispiel kein Character-Design im Gegensatz zu Manu und Samir, wo ich mir auch Mühe gemacht habe: wie könnten die aussehen? Äh, Sören habe ich aus dem Gedächtnis gezeichnet, das war ein Klassenkamerad von mir. Ähm, und repräsentiert so alle Leute, die ich äh, zu der Zeitpunkt, äh, zu dem Zeitpunkt halt nicht so gerne mochte. Mhm. Ähm, es, es gab zum Beispiel eine Stelle im Band 1, wo Manu auf dem Schulhof sitzt und auf ihr Handy starrt. Und dieser, dieser Platz, wo sie sitzt, da habe ich immer gesessen und das war super weird. Ähm, es, es hilft auch nicht, dass sie dieselbe Haarfarbe hat, die ich damals hatte. <lacht> Also, es ist so, es ist schwierig. Ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen, fassen soll, aber es ist äh, ja. Gibt's Sinn? Und, und man mag es gar nicht glauben, weil ich gerade, so weil ich so eine so, so eine laute Vorlaute Quasselstrippe bin, aber ich
3: war so. Okay. Aber das kann ich, das kann ich tatsächlich, aber auch absolut nachvollziehen. Also ich war früher auch keiner, der so ähm, mega immer im Mittelpunkt stand und äh, nur in der Familie. In der Familie, da bin ich allen auf den Sack gegangen. So, aber in der Schule dann auch eher so zurückhaltend, hatte so meine eigene kleine Gruppe und sonst irgendwas. Also ich kann das schon sehr gut nachvollziehen.
1: Gab's denn ja. die Szene... Sorry. <lacht> ne, alles hau, hau raus.
2: Nee, ich hab nichts zu sagen.
1: Okay. <lacht> Gab's denn die Szene, du hast gerade von diesem Handy gesprochen, die Szene, wo äh, das Handy kaputt gemacht wird oder sowas, hattest du das dann, ist das eine, eine Echtszene oder...
2: Ich glaube, du weißt nicht, wie alt ich bin.
1: Ich weiß, ich, ich du bist eh... Ja,
2: ich hatte ein Nokia 32. Ja, das 10, ist schwer, kaputt, kaputt zu machen. Das kaputt ja, aber du
1: kannst ja ein paar Mal draufdrehen, dann geht das oder so ein Club-Handy oder so. oder hätte ja sein können. Aber,
2: aber, aber es gab mal äh, eine Situation, wo Mitschüler meine comic zerrissen haben. Also, ja. Okay. Dinge sind, Dinge sind kaputt gemacht worden. So. Hm. Also, also um, um die Parallelen. Dinge sind kaputt gemacht worden ähm, und Dinge wurden an die Öffentlichkeit gebracht, die nicht an die Öffentlichkeit gehören. So okay. kann, ich, kann ich das beschreiben.
1: Ja, Klasse. Es trifft ja auf jeden Fall dann gut, auf deinen äh, ja, Manga zu sprechen. Ja. Ähm, das ist ja, ich würde, glaube ich, die Frage hoch... Wobei, nee, wir machen es erstmal mit der anderen Frage. Ähm, das Werk, das ist ja auch... Äh, zählt ja auf vier Bände ab, weil es ja eine persönliche Story ist und so weiter, hast du wahrscheinlich auch schon das komplette Konzept und den vierten Band alles sozusagen im Kopf und du weißt schon, worum es eigentlich direkt geht, also ist das eigentlich ja. so eine rhetorische Frage. Ja, ähm, ja dann gehe ich direkt auf die nächste Frage, weil es ja, sowieso <lacht> äh, ist ähm, ich habe es ein bisschen mir so gemerkt für die Bände, die ich gelesen habe. Ich habe natürlich auch die drei Bände dann gelesen. Äh, für das, Der erste Band, der ist ja so ein bisschen allgemein, das ganze Thema ist ja auf Mobbing ausgelegt eigentlich soweit. Ähm, du sagst ja am Ende, sagst du ja auch nochmal, okay, wir Gehen jetzt auf dieses Thema Mobbing im Allgemeinen ein. Dann im Zweiten geht das so ein bisschen auf diese Sachen, Gefährdung im Internet. Wie sollst du dich im Internet verhalten und so weiter. Äh, was sollst du vielleicht Leuten zur Verfügung stellen, was die vielleicht weiter verbreiten können und so weiter, dass man da ein bisschen vorsichtiger sein soll. Und im dritten Band geht das so in die Richtung, so das erste Mal, was kann man da vielleicht falsch machen, solltest man mit dem und so weiter. Ähm, ja. So in diese Richtung. Ähm, hast du, ich will es jetzt nicht liegen oder sowas, aber du hast wahrscheinlich dann noch so ein viertes Thema, womit das ganze Ding einfach nochmal explodiert dann zum Schluss, wo du dann sagst, okay, das ist so da setzt du dann den Fokus im vierten Band drauf oder also, nimmt er sich dann nochmal also, die ersten drei Bände?
2: Ähm, also das, das Ding ist, äh, das ganze mit dem ersten Mal und Sexualität zum ersten Mal erleben, was ja dann ein Thema, mit dem ich natürlich ein bisschen mehr Distanz habe, weil ich hatte die die, die Issues nicht, deswegen geht es wesentlich schneller auf einmal. So, oh, ich kann auch immer viel mehr zeichnen. <lacht> Äh, also, es wird, da wird es nochmal weitergehen mit, äh, mit diesem Thema, weil ich finde, es ist wichtig ähm, und dann etwas, womit äh, sie auch schon im Band 1 äh, konfrontiert worden ist, das Thema Body Image, wie man sich selbst wahrnimmt und die ganze Serie, auch wenn die so wenn die so abge wie heißt das? Äh, eingeteilt ist in verschiedene Themen, es geht ja hauptsächlich darum, dass Manu sich findet und ihren Weg und das ist quasi dann im abschließenden Band hoffentlich, vielleicht der Fall, wer weiß, wie grausam ich bin, aber der Plan ist, dass sie, dass sie selber lernt, was wichtig ist und ähm, wie sie durch das Leben kommt.
3: Verrückt. Ja, ja finde ich auch also richtig richtig cool. Ähm, während des Zeichnens äh, frage ich mich halt, ob du da sehr ähm, zufrieden bist, wenn, wenn du deine Sachen machst oder ob du da unglaublich selbstkritisch bist. Also so von weg, boah, nee, das sieht gar nicht gut aus und alle anderen würden sagen, das ist mega.
2: Also es wird immer Leute geben, die sagen, das ist mega, wenn hm. du am liebsten irgendwas in die Tonne kloppen möchtest, gerade wenn du äh, schon längere Zeit zeichnest. Und ich will nicht nochmal, oh, ich kann nur Strichbändchen malen hören, weil sonst erschlage ich jemanden, <lacht> äh, weil es einfach eine Sache der Übung ist. Das haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Ähm, wenn ich eine Seite zeichne, und diese Seite fertig ist, dann gebe ich sie so ab. In dem Moment bin ich stolz drauf und in dem Moment bin ich happy damit. Und ähm, das, ist der, das ist der Stand. Äh, also ich würde niemals etwas zeichnen und sagen, oh, das sieht scheiße aus, aber egal, der Jo, der sagt schon nichts oder so. Mhm. Das, das passiert nicht. Ähm, aber es ist halt auch so, dass du dich als Zeichner immer weiterentwickelst und wenn ich jetzt in Band 1 reingucke, dann denke ich mir so oh, da hätte man schon ein bisschen was noch, ne, also da hätte man noch ein bisschen besser machen können, aber Verständlich. So ist, so ist das halt. Auf der anderen Seite zeigt das mir ja nur, dass ich mich dann in der Zeit doch verbessert habe. Also von daher kann ich da mit einem, einem lachenden und einem weinenden Auge draufschauen und sagen, ach ja, damals war ich super stolz auf dieses Bild und äh,
3: jetzt ist es halt so okay <lacht> Und äh, wenn du jetzt so dir dein Werk anschaust und die ganzen Charaktere, die da so vorkommen, etc., ähm, gibt es da Charaktere, ähm, die du am liebsten magst? Und falls ja, warum? Also so wegen der Persönlichkeit oder wegen dem Aussehen? Oder hast du da irgendwie einen Liebling? Es gibt in Band 4 einen neuen Charakter, uh.
2: den ich sehr liebe. <lacht> ähm, aber so an sich, ich zeichne Manu unheimlich gerne, weil ich finde, ich, ich mag sie einfach gerne. Ich zeichne ihre Haare gerne. Ich zeichne ihr Gesicht gerne, ihre Klamotten. Ähm, Samir ist so eine Sache, je nachdem, was für, ob ich einen guten oder schlechten Zeichentag habe. Manchmal möchte ich ihn, ihn gerne verfluchen und manchmal denke ich mir oh, du bist ein Flauschi. Ähm, <lacht> <lacht> ich hasse es, Sören zu zeichnen, aus Gründen.
3: Ja, weil äh, er halt im Prinzip auch alles Schlechte widerspiegelt, ne?
2: Ja, und es ist dieser also, Blick, den er hat. So dieses, äh, mh, ja. also dieses Resting, Resting. Oh, ich bin mit, Gesicht. Mm -hmm. Oh, ich hasse das. Ah, okay. <lacht> Somit So du. Oh, ich hasse <lacht> <lacht> um, Ja, das Schlimme ist, er sieht aber dabei auch noch irgendwie gut aus. Das ist halt ja? auch was, was einen so... so das ah, du, macht es so, noch schlimmer. <lacht> du hast es nicht verdient. <lacht> genau. Um, uh, und ich, ich glaube, also... Ich glaube, damit bin, bin ich nicht alleine, wenn ich sage, ich mag Clara sehr gerne. Mhm. Clara ist einfach nicht real, so, so wie sie ist. Viel ja. So cool. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ist, aber ähm, ja. Ja. Ist denn, ja. Ähm, ich habe mal, also das ist eine spannende Frage, ich habe hier, ich merke auch gerade, ich habe ja ein bisschen die Fragen zum Schluss vertauscht, aber ich würde eine Frage einmal hochziehen äh, bezüglich, ich habe letztens mit einem Lehrer gesprochen, hm. Und über das Werk, weil er das nämlich auch äh, gekauft hat nachträglich, als ich ihm das empfohlen habe sozusagen. Und äh, er meinte, er würde das gerne für seine sechste, siebte Klasse benutzen. Das jetzt, ist cool, ne? ja, jetzt kommt sein Anliegen, was er fragt und was man vielleicht noch mal im Hinterkopf haben könnte für euch, ähm, würde ich nämlich auch so sehen. Du hast ja ähm, sozusagen vier Bände und vier Bände sind halt vier Bände und kostet halt sozusagen viermal. Die sind ja jetzt auch nicht die dicksten Bände, dass man eventuell hm. irgendwann sagen könnte: Okay, ähm, nachdem der vierte Band erschienen ist, kommt vielleicht so eine ganze Sammler-Edition, wo du alles in einem Band hast. Und
2: wer weiß, ob das nicht vielleicht geplant ist, aber das sind so Dinge. Also, ich weiß, was geplant ist, hm. aber ich kann. Ich kann dir dazu nichts sagen.
1: Alles gut. Aber, aber das ist sozusagen das Feedback, was wir von also live von einem Lehrer bekommen haben. Er würde das gerne in seiner Klasse einsetzen, hätte dann gerne einen kompletten äh, Sammelband und würde dann sozusagen dieses Thema durchgehen. Ähm, das Witzige, was ich eigentlich gesagt habe, ähm, trifft ist aber eigentlich eine blöde Antwort oder eine blöde Sache von mir gewesen. Ähm, weil es könnte ja, also Pat hat ja gerade gesagt, er kann sich mit dem Main-Charakter sozusagen identifizieren und so weiter. Sie ist ja auch, Wei ich will das jetzt nicht gendermäßig au auseinanderteilen, aber jeder geht ja irgendwie damit anders um, dass man jetzt mhm. gesagt hätte, ich meinte nämlich zu ihm, ähm, ja, kann man das denn auch, wenn man Manu hat als weiblichen Charakter, ob man das auch als männlichen sozusagen sehen könnte, weil die ganze Reihe, die würde ja vielleicht leicht anders laufen, wenn es ein männlicher Charakter wäre, Dennoch, der Hintergrund wäre eigentlich irgendwie gleich. Also das Thema ist ja immer Mobbing und so weiter. Mhm. Äh, und diese Selbstfindung, das trifft ja dann auch auf diese männlichen Seiten zu. Vielleicht wären da so, ich weiß nicht, in Band 2 oder der gleichen Sachen oder in Band 3, wo es vielleicht unterschiedlich laufen würde. Ähm, will da jetzt auch gar nichts so weiter irgendwie ausholen? Oder vielleicht hast du da in allgemein eine allgemeine Meinung zu, wenn du sagen würdest, würde das Werk, wenn es jetzt an, an eine männliche Person gerichtet wäre, würde das vielleicht ein bisschen anders laufen, oder
2: das Ding ist, ähm, gerade speziell bei Plüschmund, weil es halt eine persönliche Geschichte ist, ich kann nur von meiner persönlichen Erfahrung sprechen und ich bin halt als Frau aufgewachsen, ich war ein Mädchen und jetzt bin ich immer noch ein Mädchen und das wird sich auch in der nächsten Zeit nicht ändern, ähm, so identifiziere ich mich, so bin ich geboren. Ich habe das Glück gehabt, dass es das so funktioniert hat. Und ähm, ich glaube, wenn ich die Geschichte aus der Sicht also eines, eines männlichen Manus, eines Manuels gemacht hätte, ähm, hätte ich wesentlich mehr recherchieren müssen. Und es wäre halt nicht mehr so ein persönliches Werk geworden. Also wahrscheinlich hätte ich äh, so die Grundessenz einbauen können. Äh, aber ich hätte mich viel mehr mit anderen Menschen austauschen müssen, die da halt eher mir was zu erklären können. Ich, ich äh, bin relativ stolz darauf, dass ich meine Hausaufgaben in, in äh, Sachen Story mache. Das heißt, äh, ich, ich gucke halt vorher was genau und wie und wo. Äh, was dann bei Plüschmond relativ easy war, weil ich einfach nur mich erinnern musste. <lacht> Aber ähm, ja, das wäre ein bisschen mehr Arbeit gewesen, denke ich. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das dann so hinbekommen hätte.
1: Okay. Die, die Reihe, die wäre jetzt mit vier Bänden irgendwie so abgeschlossen, sodass man dann vielleicht sagen würde, äh, ja, was planst du denn irgendwie als nächstes? Oder das wäre ja etwas Interessantes, wenn man dann die Recherche betreiben würde und dann das Ganze nochmal aufs Männliche ummünzen würde. Das Beispiel ist eigentlich Blödsinn, aber äh, gibt es da schon irgendwelche... Ich mein das, ja?
2: das Ding ist, also erstmal äh, zu dem Thema hier, welches Geschlecht hast du nicht mhm. gesehen, äh, wenn äh, Pat halt schon sagt, ich kann mich damit auch identifizieren, es mhm. gibt halt bestimmte Dinge, die halt gleich sind, egal ja, wo, wo du hingehörst, sag ich mal, oder womit du dich identifizierst. Ähm, es sind eher so die Details, also gerade wenn es um das Thema Body-Image geht. Ich kann nicht wissen, was äh, ein Mann bei sich an Problemzonen sieht, weil ich keinen Männerkörper habe. Das ja. ist so der, eigentlich der Hauptgrund. Äh, oder wie reagiert eine, eine Klasse, eine zehnte Klasse, wenn äh, es plötzlich ein... Äh, wenn es wenn, zwei Typen sind, die sich ineinander verlieben, wenn man dann bei Samir bei einem Typen bleibt und so weiter. Keine Ahnung, war ich nicht bei, habe ich nicht erlebt. Das sind Dinge, die ich recherchieren müsste, deswegen.
1: No. Äh, wollte ich jetzt auch eigentlich gar nicht auf dieses Gender-Thema sozusagen ich eingehen. Wollte, ich wollte das mal klarstellen,
2: aber gerade so, kam mir so der Gedanke, so, boah, das, das klingt irgendwie bescheuert, als würde ich das so extrem trennen, weil letztendlich ja. sind wir alle gleich. Genau, weil da hast du es ja
1: sozusagen erläutert, dass ich es auch nicht extrem trennen möchte, das wäre vielleicht nee. nicht, dass man das falsch versteht oder dergleichen. War aber mehr darauf abgezielt, ob du schon ein Konzept hast für ein nächstes Werk, was du danach planen würdest.
2: Oh, hell yes! <lacht> ich bin schon dabei, zwischendurch zu recherchieren. Ich habe ein paar sehr coole Sachen mir rausgesucht. Das nice. Konzept steht quasi schon, also das Grundkonzept steht. Äh, die Charaktere stehen. Äh, ich werde wesentlich grausamer werden als vorher. Und so ein bisschen back to the roots. Äh, Plüschmond ist ja relativ... Also wenn man sich so meinen mein Werdegang anguckt an, an Stories, die ich gemacht habe, ähm, auch die Kurzgeschichten, fällt Plüschmund ja sehr aus der Reihe, weil es halt ein Slice-of-Life-Shojo-Love-Story-Dings ist, ohne irgendwas Gruseliges dazwischen. Äh, also nicht, niemand ist untot, äh, niemand bringt irgendjemanden um. Das ist schon ein bisschen komisch für, meine, für meinen Standard. Und ähm, ich möchte gerne wieder back to the basics gehen. Ich möchte meinem Namen beim Künstlernamen alle Ehre machen. If you know what I mean.
1: Also so eine richtig oh. harte Depression von so einem Band dann kriegen?
2: Nein, aber es, äh, ich sag mal die, ich werde wahrscheinlich niemals komplett weg von Fluff kommen, weil deswegen bin ich auch ein Kissen. Ähm, aber es ist es ist Zeit, das ein bisschen bisschen weniger weich zu machen. Mhm. So.
1: Ist denn ist denn das schon immer allgemein würdest du das Ganze denn auch bei ich weiß nicht, wie das da so läuft, würde das Ganze auch dann auch bei Ultraverse laufen oder musst du Herr Jo das noch wird, klar machen?
2: Es wird alles bei Ultraverse laufen. Und äh, das Konzept, das ich äh, da gerade entwickle, entwickle ich auf Wunsch von Jo. Oh. Also. Es Wer, jo der gut aufgepasst hat im Internet, in unseren Livestreams, in unseren Twitter-Konversationen und hast du nicht gesehen, der kann sich vielleicht schon denken, woran ich aktuell arbeite. ich kommt es gleich im Chat. aber
1: ähm, ja. <lacht> <lacht> Es kommt nur Kettensägen. Magic Girl mit Kettensägen. Okay. Wir gucken einfach mal. Wir lassen uns Echt? überraschen, was du mit Jo so erarbeitet hast. Solange Jo ein Supporting Character ist in dem Band, ist alles erlaubt. <lacht> Zeichne Jo sagt, schon oft genug. <lacht> <lacht> Unglaublich. <lacht> ähm, ja, ähm, die letzten Fragen oder die letzten zwei oder die nächsten zwei kannst du eigentlich machen, Pat, weil wir uns da ein bisschen durcheinander gekommen sind. Ja, ist
3: ja Ich hatte ein Pat mit gesagt. Mit. Wundervoll. Nein ist, nein, ist ja auch richtig. Eigentlich ist so. ja mein vollständiger Name Patrick, aber äh, die meisten nennen mich halt Pat wegen Patrick. Aber naja, nee, ist schon richtig. Also no, schon, okay. schon richtig. alles gut. Das machen viele, aber ich nehme es den Leuten schon nicht mehr übel. <lacht> 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 ähm, welche Fragen wir noch für dich haben, ist, dass ja Jo mal in einem Ultra Live eine Anspielung gemacht hatte für ähm, eine Box von Band 4. Mhm. Kannst du dazu schon irgendetwas offiziell sagen oder sind da irgendwelche Verschwiegenheiten?
2: Ja, also der Jo hat eine Anspielung gemacht auf eine... Auf eine Box. <lacht> ähm, tatsächlich, also ich, ob ich jetzt darf oder nicht, möchte nicht so viel sagen. Mhm. Was ich aber sagen kann und, und gerne werde, ist, dass ähm, Band 4 nicht einfach nur... Das kommt einfach nur so raus. Also da packen wir schon ein bisschen was dazu. Was genau das sein wird, ob das eine Box ist, ob das eine Box und etwas anderes dazu ist, ob das irgendetwas anderes als eine Box ist, sage ich nicht. Aber ich sage, da kommt definitiv noch was mit dazu, cool. was ziemlich cool ist. Und ich meine, wenn man jetzt aufgepasst hat im Stream, ich habe Dinge nicht gesagt, sondern eher getrellert, da könnte man vielleicht auf eine Idee kommen.
1: Es ist wahrscheinlich auf jeden Fall kein Puzzle, was dann wieder auf deinem Tisch steht und was du nicht zu Ende also kein kriegst.
2: Puzzle! Irgendwann mache ich das noch fertig.
3: <lacht>
1: <lacht> Aber
3: rein theoretisch Prawn. ich glaube, die letzte Frage, die hatte ja äh, Daniela eben schon beantwortet, weil ähm, sie wird definitiv noch weitere Genres bedienen, außer Jojo. Um. Ich bin
0: fertig mit Shoto. Kein Bock mehr auf Jojo!
3: <lacht> Und wieder back to the rules, ne?
1: <lacht> ja, so ein richtig abgedrehtes, richtig Hardcore-Seinen-Werk von dir. Das wäre alles zerstören, alles zerschneiden. So also like dann, Chainsaw Man. Genau, aber also dann sagen wir
2: mal so: ähm, Das Ding ist, im Gegensatz zu meinen anderen Kollegen, habe ich zum Beispiel Gefühl, so liegt mein Fokus bei Main Characters meistens bei Mädels. Und das wird sich auch erstmal, denke ich, nicht so ändern. Also ich mag gerne Mädels zeichnen. Das macht einfach mehr Spaß für mich.
1: Also wird es <lacht> kein Teddybär oder sowas als weiß nicht.
2: Nein, deswegen, also seinen ist ja eher so, das ist ja ein, ein für Männer, von Männern, für Männer, über Männer oder so. Das ist immer das, was es im Kopf wenn es um geht. Ähm, ich weiß nicht, ich bin mit den, mit den Begriffen nicht so, nicht so fit, wie das für Frauen heißt. Aber ist ja auch egal. Ähm,
3: Jose heißt es, glaube ich.
2: Jose. Äh, ich weiß nicht, ob ich aus dem Kindlichen komplett rauskommen werde. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt in irgendein Genre packen kann. Was ich weiß, ist, ich möchte, also im Chat wurde es ja schon gesagt, Magical Girls mit Kettensägen. Wer mich lange genug kennt, weiß, dass ich ein Magical Girl Fan bin und weiß, dass ich ein Horror Fan bin und ich sag mal so, mein Name ist eine komische Kombination aus zwei Wörtern, die nicht zusammengehören. Und vielleicht sind Kettensägen und Magical
3: Girls eine komische Kombination, die nicht zusammengehören. Aber dann musste ja Puella Madoka Magica sehr gefallen haben, oder? Ach, ja, dachte lieb. ich mir. <lacht> der Anime war echt mega. Aber ich habe gehört, dass der Manga nicht so gut sein soll.
2: Der Manga nicht, ist vom Prinzip her. Also, ich fand den Manga gut, aber okay. der, hat, der hat mir jetzt. Also, der hat Normalerweise ist es ja so, also bei, nicht normalerweise, aber bei vielen ist es ja so, dass der Manga noch irgendetwas extra hergibt. Mhm. Äh, und ich hatte eher das Gefühl, dass der Anime mir mehr, mehr gibt als, ah, okay. äh, als der Manga. Nicht, dass der Manga schlecht ist. Es sind drei Bände, die kann man mhm. sich ruhig mal gönnen. Das ist eine schöne Sache. Äh, habe ich mich sehr darüber gefreut. I love it. Aber äh, der Anime ist definitiv, allein Echt? schon wegen des Soundtracks,
3: mega überrascht von dem Anime. Also, crazy, was der so rausgekommen hat.
2: Kommt bald hat. ein neuer Film!
3: Stimmt, ja, das wurde angekündigt.
2: Ja. Ja, aber das Ding ist, auch wenn ich Madoka sehr gerne mag, ähm, es sind immer noch süße Mädchen, die äh, halt in nicht ganz so süße Situationen kommen und ich finde, ich weiß nicht, ob ihr mal meine, meine Alternative Sailor Moon Version gesehen habt, ich bin der Meinung, dass das Mädels auch ohne flauschige Röckchen Zauberkräfte haben sollten und Bösewichten aufs Maul hauen können.
1: <lacht> das sind wir ja dann mal gespannt. Bringst du die, weißt du denn schon, was das für eine allgemeine... Werden die denn auch so dünn wie deine jetzigen Plüschmondbände oder wird das dann so ein richtiges Monster für uns?
2: Wir haben noch nicht drüber gesprochen, äh, wie die nächste Reihe... Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt das, das worüber ich gerade spreche, ob das über das nächste äh, hm. Ding sein wird, was wir veröffentlichen. Weil wir halt auch über ich habe noch andere Sachen in der Schublade, über die wir sprechen können. Ähm, aber ähm, ich persönlich würde gerne wieder etwas Längeres machen, also etwas Dickeres machen. Ähm, einfach, weil ich persönlich das auch ganz nice finde, einfach so einen normalen Manga zu haben. Bei Plüschmut hat es Sinn ergeben, es war ursprünglich geplant, dass das Ganze zwei Bände hat, also zwei, ich sag mal, normal dicke mhm. Mangas. Ähm, und als wir dann das Ganze aufgedröselt haben, dachten wir, das ist so cool, dass sich das so wirklich ähm, abschneidet in verschiedene also in mhm. verschiedene Themenbereiche, dass es einfach Sinn macht, dass wir die ein bisschen dünner machen. Also es war jetzt nicht so zu sagen, ja, dann können wir mehr Bände machen, können wir mehr verkaufen, hä? sondern wirklich, es hat für uns Sinn gemacht. Und es macht für mich immer noch Sinn. Ähm Und wie das nächste Projekt dann gestaltet wird, weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen ein bisschen anders aufgebaut wird.
1: Okay. Ähm, wir würden jetzt schon in Richtung Abschluss kommen. Ich würde jetzt noch eine Frage stellen und während diese Frage beantwortet wird, habt ihr noch schnell im Chat Möglichkeiten, ein paar Fragen zu stellen, wenn ihr Bock habt. Ähm, deshalb könnt ihr auf, auf jeden Fall raushauen. Ähm, die nächste Frage ist vielleicht schnell beantwortet, weil sie teilweise schon drauf eingegangen ist. Deshalb müsst ihr euch schnell Frage ausdenken. <lacht> Denn, äh, Dalina, es geht um äh, die Zukunft von dir. Was darf man sich über die Zukunft noch bei dir freuen? das hast du gerade schon zigmal beantwortet. Deshalb bist du ganz schnell was mit den Fragen.
2: Also, ähm, generell, jetzt nicht auf speziell auf Projekte bezogen, die ich eventuell nachmachen möchte. Ich bin sehr, sehr happy in der aktuellen Situation, in der ich mich befinde. Ich zeichne hauptberuflich und das wird auch so weitergehen und ähm, ich weiß nicht, welche Projekte wir anschließend machen werden oder ob der Jo sagt, jetzt ist Schluss mit Mangas, du machst jetzt nur noch Chibis <lacht> aber bezweifle ich ehrlich gesagt und äh, das wird das sein, was ich tue, ich werde mir Geschichten ausdenken und ich werde äh, Geschichten zeichnen und vielleicht äh, sorge ich auch dafür, dass mein Name die singende Comiczeichnerin weiterhin ihre, seine Berechtigung hat, also mache ich vielleicht auch noch Musik dazu und das, das, mehr weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> ich habe versucht, das so lang wie, so lang wie möglich zu ziehen.
0: <lacht> und
1: du hast eine Frage gekriegt, du hast alles richtig gemacht. Oder <lacht> <Na gut, eine lacht> kommt eine Frage. zweite Frage? Nee, doch nicht, da kommt <lacht> eine Frage. So, wo war Frankenstein? Du hast mir gerade am Anfang im Off oder uns im Offstream noch gesagt, es kann sein, dass gleich Frankenstein einmal durchs Bild läuft und wir vermissen ihn.
2: Ich denke, ja. dass, ich denke, dass Frankenstein im Schlafzimmer liegt und pennt. Ähm, ich würde jetzt nicht wirklich, ähm, ich möchte jetzt nicht gerne die Stimmung runterziehen im, im Chat oder im Stream, aber mein Kater wurde vor kurzem diagnostiziert mit einem sehr schweren Herzfehler oh. und ähm, er ist halt nicht, er ist ein bisschen müde, er hat vorhin seine Medikamente gekriegt und deswegen ist er wahrscheinlich einfach ein bisschen, bisschen müde und äh, irgendwo. Also,
1: ja. Okay. Ja, das hat man ein bisschen durch äh, Twitter und so weiter, ja. ich habe das ja auch verfolgt und so weiter, hat man das alles mitgekriegt, das ist mega ärgerlich. Also, also mehr als ärgerlich. Also,
2: also. also, es ist halt so, dass aktuell geht es eben gut, ähm, aber die Ärztin sagt, wahrscheinlich nicht mehr sehr lange. Also, das ist halt etwas, womit ich mich jetzt gerade anfreunden musste, sah, ähm, sehr wahrscheinlich nicht mehr zehn Jahre alt wird.
3: Wir hoffen trotzdem, aber auf jeden Fall das Beste, dass er trotzdem durchhält.
2: Ich hoffe es auch. Ja. Ja. Mehr, kann, mehr kann man nicht machen.
3: Ja. ja.
1: Ähm, jetzt haben wir noch eine Frage reinbekommen. Ich hoffe, die ist
2: fröhlicher. <lacht>
1: <lacht> der ist die Frage, ob die schnell beantwortet das ist. Aber gehen. fragt gerade, ob er Discord-Werbung machen kann. Klar, hau den Link einfach rein. Wenn er nicht geblockt wird von meinem Twitch, dann kannst du ihn einfach mal reinknallen. Jawohl. Ähm, und die Frage wäre, ist eine generische, langweilige Frage, aber kennst du den Manga Machi Maho? Nö. Das Magical war Accident. Das war schnell. Also es kann
2: <lacht> sein, dass wenn, wenn das Ding irgendwie noch einen anderen Titel hat, dass ich das Ding kenne, eventuell äh, weiß ich nicht. Aber äh, ich habe mir, ein, hab mir einige Magical Girl Mangas vor kurzem reingezogen, auch welche, die. Äh, wie hieß dieses? Magical Girl Side, der, der Nachfolger von Magical Girl of the End. Also, ich bin mir, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, das Magical Girl Genre in jeder Art und Weise ist, ich weiß Bescheid. Ich könnte darüber eine Doktorarbeit schreiben und ich bin tatsächlich kurz davor, ein Video dazu zu machen. Über wie du die deine Geschichte. Doktorarbeit schreibst. <lacht> ja, ich, ich habe leider, kein, hab leider keinen Doktor, den ich machen kann. Aber ähm, einfach so ein, wie so, weil ich wollte eigentlich so ein, so ein ähm, weil auf YouTube findest du ja alles an Videos, ne, über all möglichen Kram kannst du Deep Dive-Videos schauen, hier die Geschichte von, hast du nicht gesehen. Aber es gibt nichts über Magical Girls und nicht so, aber ich habe so viele Informationen jetzt. Da mache ich halt so ein Video. <lacht> Warum nicht? Über die Geschichte und Herkunft und die Entwicklung ja, von Magical Warum nicht? Why not?
1: Ja.
2: Aber sonst nichts zu tun.
1: Ne? <lacht> <lacht> Nö. Außer <lacht> Chibis zeichnen. Fünfmal Jo 28 aber Positionen. <lacht> ähm, ah. Ja. Das... Daniela, das war es auch eigentlich schon. Wir sind fix durch. Ich dachte, du, du schweifst so groß aus und wir bauschen das hier so weit auf, dass wir zwei aber Stunden ich, füllen
2: Aber ich bin doch abgeschweift extrem. Was willst du denn noch von
1: mir? <lacht> <lacht> Mehr Infos. <lacht> Nein. Mehr
2: Infos. Okay, was möchtest du noch wissen?
1: Ich habe äh, alles aufgeschrieben, was ich wissen will. Wir, sonst driften wir in die 0815 Fragen ab und das möchten wir Nein. nicht. Dann ist der Stream machen.
3: beendet. Ich sag's ja.
2: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Ich habe gesagt, wenn du mich fragst, wann ich mit dem Zeichen angefangen habe, dann gehe ich sofort offline. Ich Aber dann das... würde ich dir dein stream setup total versauen. Aber mal ist das Bild schwarz oder so, ich weiß nicht.
1: <lacht> ja. Dann erfüllen wir das selber mit Selbstgesprächen, Pat und ich. Also ja. das, das ist kein
2: wir machen das so wie im Altraverse-Livestream, äh, wo Jo und Johannes äh, jeweils eine blaue Perücke getragen haben und ich kam mir sehr komisch vor, irgendwie <lacht> war das auch witzig.
1: <lacht> du, hast ja, du hast ja gesagt, die haben heute, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, die haben heute Social Night. Was, was ist denn das? Ja,
2: naja, weil man sich ja halt nicht treffen kann in echt, trifft man sich ab und zu mal so außerhalb der Arbeitszeit, um einfach ein bisschen miteinander zu reden. Aber okay, jetzt nicht genau. über die Arbeit oder? Nein, so, so, Achso, hallo. Ah, ja. Wie geht es dir so jetzt Danke, nach gut, okay, tschüss.
1: <lacht> <lacht> Ist das dann aber digital oder?
2: Äh, ja, richtig.
1: okay, oh, digital, sonst, ja. Sonst
2: dürfte ich ja nicht mitmachen, ich bin ja nicht in Hamburg. Ach. So, je, jetzt können die Leute wirklich, also die wissen, gegenüber meiner Wohnung ist ein Park <lacht> und ich bin nicht in Hamburg. Oh. Die Leute wissen auf jeden Fall, safe. wo ich wohne. Jetzt geht es los. <lacht> Gleich stehen sie bei mir vor der Tür.
1: Auf ja, ja, ja. Ja Stream hast du ja noch hatte, eine Information geleakt die, die könnte man, Dann könnte man noch mehr recherchieren Wenn man sagen würde, dass äh, Mike äh, von Otaku Achso, ja, <lacht> stimmt
2: Mike von Otaku, Specialist, Mike von Otaku wohnt bei mir direkt um die Ecke so.
1: Jetzt äh, seid ihr uns,
2: dran Wir treffen uns auch ab und zu zum Kaffee Weil wir so nah an, 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 aneinander wohnen So, jetzt habt ihr drei Informationen Jetzt wisst ihr garantiert, wo ich wohne Also ja <lacht>
1: Google Maps abgeben. Der, <lacht> ganz, der ganze Freitagabend ist gefüllt.
2: Ja. Ich meine, wir können gerne noch auf ein paar Fragen aus dem Chat warten, so ist das nicht. Also wir werden uns ja nicht irgendwie äh, neutral anschweigen in der Zeit. So, ich habe Zeit, ich habe nichts geplant.
1: Ah. Hättest du das mal eher gesagt, weißt du, was wir dann gemacht hätten? Dann hätten wir einfach on-Stream, hätten wir dann einfach eine Runde Gartic Phone gespielt. Jetzt habe ich keine Leute oh, nein. für eine Runde Gartic Phone.
2: Oh, bitte. Ey, alle quälen mich mit gartig Lass mal gartig spielen. Lass mal gartig spielen. Wo ist die schöne Zeit von Among Us? Hin, ja, mal wenigstens ich so. eine Ruhe Das Problem bei gartig das ich habe, ist einfach, dass ich nach jeder Runde so hart lachen muss. Also ich, Beim <lacht> ersten Mal habe ich vor Lachen, und es ist leider kein Scherz, mich vor Lachen kotzen müssen. Und das ist, Ich mag das nicht. <lacht>
1: ich finde das immer lustig, wenn wir unsere Gartik-Vorrunden spielen, habt ihr ja auch immer Illustratoren und so weiter mit da drin, dann wir verhunzen einfach ultimativ jedes Bild und die retten immer den Tag, ich finde das immer ganz lustig und dann weißt du immer direkt so, okay, der Brownie hat es jetzt hart verhunzt, das könnte ein Hase sein <lacht> und dann kommt ein Illustrator das, und schafft es.
2: Also ich habe halt mein, meinen Spaß mit dem Mangas gehabt, ich fand das cool mit Freunden, die dann umbringen. Das war schön.
3: Und dann so tun, als wäre es mir nicht gewesen.
2: Ja, na, das ist wie... Wie im Echten. <lacht> ja, <nur> beschuldigen. <lacht> <lacht>
1: ja, dann haben ja. wir das jetzt auch verpasst. Wärst du nicht AFK gegangen und hättest dein Manga weitergezeichnet und hättest du einfach auf meine Fragen im Discord <lacht> einfach geantwortet, dann wären wir heute hier und hätten jetzt zusammen mit dir Among Us gespielt. Aber nein, du bist in dein Programm online gegangen und hast einfach weitergezeichnet. Fisch.
2: Ja, Leute beschweren sich, dass Band 4 noch nicht draußen ist, weil es Band 4 übrigens, das ist etwas, was ich sagen kann. Band 4 dauert ein bisschen länger aus guten Gründen. so, Weil er eben nicht nur als Band 4 rauskommt. Da kommt noch was dazu und das dauert ein bisschen. Und deswegen dauert das etwas länger. Ich weiß nicht genau, wie viel länger, aber so. <lacht> ist da Bescheid.
1: Wichtig, aber 2021 kommst du raus, oder? Schaff, schaffst nachdem,
2: du das? Je also, nachdem, das, das Problem ist nicht, ob ich das schaffe, ja, okay, im Sinne okay. von, ob die Seiten rechtzeitig fertig sind, sondern es gibt noch, es gibt noch einen anderen Aspekt an, bei Band 4, ähm, der nicht Band 4 selber ist, sondern etwas, was dazugehört. Und wir wissen nicht genau, weil wir das noch nie gemacht haben, wie lange das dauern wird. Aber es soll ja zeitgleich kommen und wir können nicht sagen, ja, hier ist schon mal Band 4, der Rest kommt später, sondern das soll ja richtig so, bam, hier habt ihr alles und das ist das Problem gerade aktuell.
1: Okay. Ja, hattest hat es ja schon irgendwie erwähnt gehabt. Deshalb, ja, ich bin gespannt. Also, wenn es das Ding rauskommt oder sowas, dann... Äh
2: wie krass, ich versuche, drum reden. Ja, es ist... Ich kann... Ich da das soll doch eine Überraschung sein. Mach mich nicht fertig.
1: Aber jeder weiß schon eigentlich, was es ist. Ja, klar. Sagen wir es sagen sagen so, aber wir sprechen es nicht aus. So, fertig. Thema durch. Wir <lacht> lassen uns überraschen und es wird sehr, sehr schön. Es wird, ich sag nichts, aber es, ist, es wird schön. Es wird äh, pink und lila und äh, blau. steht Plüschmund drauf mit einer hm? Raute. Das ist übrigens typisch. Wieso? Das ist richtig, das ist auch frech du hast da eine Raute dran gemacht an deinen Titel und jedes ja. Mal, wenn man diesen Titel egal auf Social Media irgendwo posten möchte, dann ist das automatisch ein Hashtag und du lachst gerade schon. Das, das, ist, ist, ne, ja, das sehr
2: das Absicht gewesen. Ist, der Hammer.
1: <lacht> dieses Konzept
2: und vor allen Dingen, das Ding ist auch, wenn du in den Ultraverse-Shop gibst, also mittlerweile äh, also mittlerweile ist was anderes an erster Stelle, aber erstaunlicherweise für sehr, sehr lange Zeit war Püschmut ganz oben in der, in der alphabetischen Liste, weil es ein Sonderzeichen ist. Es ist unglaublich.
1: Ja. Und ich bin, ich bin so blöd und schreibe The Manga auch mit einer Raute, pack aber ein Ausrufezeichen dran, was an den Hashtag nicht funktioniert. <lacht> ich hab's einfach nicht drauf. Es tut mir leid. You ist... know. <lacht> <lacht> Nächstes Mal komme ich zu dir, das war sehr unsmart von mir. <lacht> ja, hau ja, raus.
2: So, deswegen ist der Hashtag dran, weißt du Bescheid.
1: Ja, das ist auf jeden Fall geklügelt, aber ein Hashtag mit einem Herz drin habe ich auch noch nicht gesehen, das funktioniert leider nicht, rein logisch gesehen. Aber
2: ist das nicht süß? <lacht> ich fand das, das Ding ist, ich habe also hab sehr viel Wert darauf gelegt, dass es ein cooles, cooles Logo hat, weil ich wollte nicht einfach nur irgendeinen so schönen Schriftzug oder einen schönen Font haben, sondern ich, ich mag es, wenn, wenn ein Schriftzug von einem Manga wirklich einzigartig ist. So wie zum Beispiel jetzt euer The Manga, The Manga, was ich. Du siehst das von weitem und weißt, aha, das ist das Logo. Ist bei Naruto ja auch so, ne? Oder bei, bei Sailor Moon ist ja auch so relativ filigran, aber okay. es ist immer dasselbe Ding. Und sowas mag ich gerne. ich hatte auch so ein Logo, bis ähm, drüber Knauer das einfach gelöscht hat und irgend so irgendeinen Gothic-Font genommen hat, wo ich sagte, jo, alles klar. Und ich hatte den Hashtag mit dem Mond und allem drum und dran, hatte ich gezeichnet und habe das dann äh, an Ultraverse geschickt und Altravers war so. Ja, das sieht ganz nett aus, aber lass mal den Grafiker dran. <lacht> <lacht> und, äh, aber, aber das Schöne ist, er ähm, hat, hat meinen Entwurf genommen und hat daraus wirklich was super Cooles gemacht. Und dann ähm, bekam ich, normalerweise kriegt man irgendwie so drei oder vier, fünf verschiedene Entwürfe, aber Grafiker-Chan bei Altraverse war so überzeugt davon, dass ich happy damit bin, dass er nur einen geschickt hat. Und ich war so, ja, das ist es, weil es war nice.
1: Wurde denn, wurde denn, da hätte ich sogar eine Frage, wurde denn das Ding vielleicht äh, öf, also wurde das öfters nochmal angepasst oder hast du den ersten Entwurf eingeschickt und dann, ich habe zum Beispiel bei, ich, wo war es denn, ich glaube Gin. Nee, stimmt gar nicht, Bann. Bann hat ja ihr Cold eingeschickt und äh, oder was ist eingeschickt? Jo gezeigt und dann war das so ein bisschen, ja, bitte überarbeite das nochmal. Wie war das bei dir?
2: Ich musste nichts ändern. Äh, wir hatten anfangs eine Unterhaltung über Manus Frisur weil ich mir nicht sicher war, welche Frisur ich ihr geben sollte. Und dann haben wir, wusste Jo wusste das auch und ich hatte vier verschiedene Designs gemacht. Und dann haben wir Twitter entscheiden lassen.
1: Ja, hätte einfach Jo seine Frisur genommen.
2: <lacht> ja, ist klar. <lacht> ähm, nein, aber das, das Ding ist, ähm, ich bin, was, was Stories angeht, ich bin offen für Kritik und auch ich ändere auch Dinge, wenn ich das einsehe und all so ein Kram. Ich rede da gerne drüber. Aber vom Prinzip her, wenn ich eine Geschichte schreibe, weiß ich eigentlich schon von Anfang an, was ich erzählen will und wie ich es erzählen will. Und Jo und ich kennen uns jetzt schon seit einer ganzen Weile, so mein halbes Leben lang. Finde ich sogar noch länger. Und er weiß halt auch, wie ich meine Geschichten erzähle. Und ich weiß nicht ich weiß nicht, ob er einfach nur nett zu mir ist oder ob ich scheinbar irgendwas richtig mache, aber ich, ich schicke meine Sachen da ein, er guckt drüber, äh, ich muss vielleicht ein Panel oder meine Sprechblase verschieben und das war's dann. Also ich habe weder von der Story her noch von den Zeichnungen her großartig äh, was ändern müssen. Ja. So also gar nichts eigentlich. Das
3: ich gerade. viele Worte.
2: Ja, ja, ja. ich es, es funktioniert einfach. Mhm. Und ja. äh, das war auch etwas, was Joachim mal zu mir sagte, dass er, äh, weil ich habe mir auch so gefallen, ich so, bin ich einfach, also hast du, hast du so nach dem Motto, hast du aufgegeben, mich zu korrigieren? Oder äh, so nach dem Motto Lost Cause, wir ziehen das jetzt einfach durch, damit ich es hinter mir habe. Oder ähm, gibt es da nichts, was du zu bemängeln hast? Und er so, nee, du weißt ja, was du willst. Also dann, dann passt das schon. Und vielleicht ist das der, der Unterschied. Ich weiß es nicht. Ja.
1: Er hat auf jeden Fall im äh, Stream, als ich Joachim da hab, hatte, hat er auf jeden Fall sehr hohe Stücke auf dich gesetzt. Das hast du ja auch mitgekriegt, oh. da warst du ja auch richtig hyped im Chat. Also von daher. Ja,
2: sofort in Discord reingegangen. Leute, der Jo hat nette Sachen über mich gesagt. <lacht>
1: <lacht> Macht Nein, er ja das, wahrscheinlich. Ja,
2: ja aber das, das, das bedeutet mir schon eine Menge, weil ich ich... ich bin mir darüber im Klaren, in was für einer privilegierten Position ich bin mit einem festen Job als Zeichner und äh, entsprechend möchte ich dann aber auch dafür sorgen, dass äh, derjenige, der mich angestellt hat, auch zufrieden mit meiner Arbeit ist. Und ja. da gebe ich halt mein Bestes.
1: Ja. Ähm, das weiß ich so selber gar nicht. Ähm, Ultraverse ist ja, seit 2017 gibt es ja Ultraverse. Warst du direkt mit dem Boot bei Ultraverse oder wie war das da?
2: Ich habe, äh, bevor der Verlag äh, an die Öffentlichkeit gegangen ist, hat er mich angehauen und hat gefragt, ob ich Chibis dafür machen möchte. Und ich war so, du fragst mich? Du könntest alle anderen deutschen Zeichner fragen, die existieren. Und jeder würde sagen, ja, jo, für dich zeichne ich diese Chibis. Und es gibt objektiv gesehen auch Leute, die besser zeichnen können als ich. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, ach, oh, bitte lobt mich, sondern es ist einfach ein Fakt. Ne? Jeder hat seinen eigenen Skills, Set, Level, bla bla bla. Aber er hat mich gefragt, er hätte jeden anderen haben können, er hat mich gefragt, ich war so, yes, ich bin hier, hallo. Und dann habe ich halt von Anfang an halt die, die Chibi-Sachen gemacht.
1: Ja. Das, das ist doch.
2: Ja, und dann hatten wir, dann, dann, war auf der LBM die erste Leipziger Buchmesse mit Altraverse, wo ich dann vorsichtig angefragt habe. Ich so, hey, jo, darf ich dir vielleicht auch Manga-Konzept schicken? Weil das Ding ist, er hatte mir vor ein paar Jahren, hatte er, da war er noch bei Tokio Pop, hat er mir verboten, dass ich mich jemals wieder bewerbe als Mangaka. Aus <lacht> welchem <lacht> Grund? Es ist, ja. es ist schwierig zusammenzufassen, weil das Ding ist, ich, 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 ich habe mich beworben, seit ich 13 bin, äh, seit, ich, seit ich 16 bin, auch bei Jo. Und ähm, Jo hat sich halt auch immer wieder die Zeit genommen und hat dann halt äh, gesagt: Ja, das muss noch verbessert werden, das muss noch verbessert werden. Und ich habe einfach immer weiter gemacht und immer weiter, immer wieder neue Bewerbungen gemacht. Ich glaube, ich habe so viele Bewerbungen, ich weiß nicht wenn ich die alle noch hätte, ne, dann wäre mein, wär mein Raum voll. Und der hat mir immer wieder mir eine Absage erteilt und scheinbar war er irgendwann genervt von mir, weil ich einfach nicht gut genug war für eine Veröffentlichung bei einem Verlag, dass er gesagt hat, bitte bewirb dich einfach nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, gut, so, oh, da kannst du mich mal, mache ich meinen Kram halt alleine. Und äh, irgendwann hatte er mich dann als äh, Tokyo Pop dann, äh, die, die hatten so einen so Zeichner-Workshop gemacht, da gab es auch irgendwie noch so ein Uh, Social-Media-Ding dazu, da hatte er mich eingeladen und ich war so, hä, wieso lädst du mich ein? <lacht> ich dachte, du, du hast mich, ich dachte, du willst nichts mehr von mir sehen. Dann, komm mal her, hier ist ein großer äh, Redakteurmensch aus Japan, der Ahnung hat und dann lernst du was und ich war so, aber warum ich? Ja, und dann äh, habe ich wieder ein neues Projekt eingereicht und dann habe ich wieder eine Absage gekriegt. Ich war so, jetzt könnte ich
1: mich hier. Also bist du sozusagen der Menderis der Manga-Welt.
2: Ja. Oh mein Gott, oh! Das ist
1: jetzt habe ich ja drausgekommen. Also,
2: boah!
1: <lacht>
2: Wenn wir bei Fernsehen sind, der, äh, der Jo hatte mal gesagt, ich bin der Stefan Raab der Manga-Szene weil ich bei der Ukulele ständig rum. Oh. <lacht> und über alles. es so, also, der Nino Taku ist die Tagesschau der Mangaszene und du bist der Stefan Raab. Und ich so, weißt du was, damit kann ich sehr gut umgehen. <lacht> damit kann ich leben, das finde ich gut. Aber Menderes geht gar nicht. <lacht> nee, Menderes finde ich nicht okay. Das ist sehr gemein. Das ist so aus Mitleid nehmen wir dich auf. und es tut
3: meiner Seele weh, weil vielleicht stimmt das ja sogar. Wer weiß. Ich glaube, der Brown meinte das eigentlich nur sehr lieb, dass du so lange das versucht hast.
1: Natürlich.
2: Ja, ich bin sehr stur. Ich bin sehr stur. Und dann gibt es wieder so Zeichner und denen gönne ich das. Weißt du, die, die bewerben sich noch nicht mal. Da kommt der Verlag auf sie zu. So, hey, ja, willst du nicht was veröffentlichen? Und dann sitzt du, weißt du, dann sitzt du daneben und so, äh, ich hasse euch alle. Das ist mein Platz. Ach Ja es ist halt immer so ein, so ein du möchtest gerne den, den Zeichner Kollegen das gönnen, aber auf der anderen Seite bist du so äh, gemein, ich will auch, aber auf der anderen <lacht> Seite dann ist der, ja, vielleicht bist du selber einfach nur nicht gut genug, keine Ahnung und ach, ich weiß nicht, es ist äh, so ein langer Weg, aber jetzt bin ich genau da, wo ich sein wollte.
1: Jetzt bist du mega. Digitiert zu, <lacht> oh. Horrorkissen Kissen von <lacht> Ich sag's dich doch mal, tut <lacht> mir leid. Äh, Daniela, ich, wir wollen den Chat auch nicht lange auf die Folter schauen, es ist mega lustig äh, mit dir eigentlich uns zu unterhalten. Ich würde dich auch gerne nochmal wieder einladen, wenn denn vielleicht dann auch der vierte Band draußen ist oder vielleicht sogar deine ja. neue Story. Dann äh, stehe ich direkt auf deiner Matte bzw. in Discord und wenn du mich dann nicht ignorierst, dann schreibst du mir auch zurück. <lacht> Nein, Spaß. Ähm, Daniela, du kriegst die letzten Worte, du darfst alles sagen bis auf die Leute beleidigen, das darfst du nicht, aber sonst darfst du komplett alles sagen. Tau raus.
2: Bitte, bitte kauft und lest Püschmond, falls ihr es noch nicht getan habt, weil ich habe zu sehr darunter ich habe zu sehr darunter gelitten, diese Story zu schreiben und zu zeichnen, als dass dann Leute sagen, ne, hab ich keinen Bock drauf, also bitte. So. War das ein gutes Schlusswort?
1: Das könnte man als Schlusswort nehmen. Da steckt
2: meine Seele drin und meine ganze Liebe und deswegen müsst ihr das lesen.
1: Jetzt musst du noch ein Tränchen rausdrücken, hast du noch die Zwiebel irgendwo und dann ist das okay. <lacht> <lacht> ja, Leute, das war es auf jeden Fall mit äh, Horrorkissen, Daniela zusammen äh, mit Pat und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ähm, ja, wir werden auf jeden Fall noch wahrscheinlich mal was von Horrorkissen hören. Ich habe da auch schon sie schon mal angefragt für was. Vielleicht ist sie dann da auch dabei. Vielleicht sieht man sie dann da auch wieder. Wer weiß, wer weiß. Ich
2: überlege mir das noch, je nachdem, wie nett du zu mir bist.
1: <lacht> so muss ich doch. Also ich sage es jetzt nicht, aber es ist alles okay. Äh, ich wünsche euch einen schönen Abend oder wir wünschen euch einen schönen Abend und äh, sehen uns dann in einer weiteren manga folge Als nächstes ist wieder ein Verlag dran und demnächst dann auch wieder weitere Autoren. Und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt drauf sein. Ich wünsche euch einen schönen Freitagabend. Alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.